This is Batman, and I want to welcome you to the podcast Unlocked. Hallo und herzlich willkommen zur letzten regulären Folge Unlocked in diesem Jahr 2022 und mein Herz geht ein kleines bisschen auf, denn wir sind quasi wieder vollzählig, auch der liebe Ben beehrt uns heute endlich mal wieder. Hallöchen Benjamin! Ja Hallöchen, wie geht's, wie steht's? Ja, du, alles äh, tippitoppi, sag ich mal. Schön, dass du mal wieder dabei bist, ja. mein Lieber. Das freut mich unfassbar. Und ich hoffe, Joanna freut das mindestens genauso. Nein, ich hasse es. <lacht> okay. Nein, natürlich. Ich freue mich auch sehr, dass du wieder dabei bist. Und eigentlich, oder vielleicht kommt ja sogar noch der äh, liebe Dominik Hammes dazu. Man weiß es nicht. Vielleicht wird genau, er unser Special Guest heute. Das kann auch sehr gut sein. Also wir werden sehen. Er wollte dabei sein, aber jetzt ist er doch verhindert. Aber vielleicht kommt er auch noch dazu. So, ihr Lieben, heute haben wir gar keine stinknormale Folge mit Geplänkel und hey, wie geht's dir, mir geht's gut, sondern wir dachten, dass das die letzte Folge des Jahres ist, machen wir einfach auch einen wunderbaren kleinen Jahresrückblick. Einfach mal so ein bisschen darüber quatschen, was bei uns Cooles passiert ist, aber auch, welche Games uns absolut nicht mehr aus dem Kopf gegangen sind. Und natürlich gibt es auch heute wieder reguläre Rezensionen, denn... Ähm, ein paar Sachen fehlten noch, die wir in den letzten Wochen rausgekommen sind, aber da unsere letzte Folge ja das God of War Ragnarok Special war, ähm, ja, ist das eben äh, dann so aufgegangen. Oh, guckt mal, hallo, da ist der gute Dominik. Schön, dass du auch da bist. Wir haben gerade ja. schon angefangen, wir waren unsicher, ob du noch dazustoßen würdest, aber jetzt bist du ja hier. Wie geht es dir? Mir geht es so gut, dass ich äh, jetzt direkt alle Aufnahmen hier auch noch starte. <lacht> jetzt geht richtig ab hier. Ja, ich habe mich gerade hingesetzt und das Schöne ist, äh, wenn ich es zusammenfassen müsste, ich war noch schnell, bei der Post hat mir noch einen Schokoriegel geholt und zwei Pudding, da würde ich jetzt mit meinen Freunden über Computerspiele reden. Das auch schön. Nice, ich großartig, das ist, dass du das Pudding bei der schön. Post kaufst. Ist. Nee. Ja, das Blöde ist, also, ist ja nicht mehr wie früher. Ne? Früher hat man gesagt, du spinnst. Die Beamten bei der Post haben noch kein Pudding. Jetzt ist es die äh, DRL-Filiale beim Rewe, die dann aber auch noch nicht auf hatte. Super. Ähm, und deswegen habe ich dann nur Süßkram kaufen können und nicht Paket aufgeben können, was schade ist. Das klingt furchtbar, du hast vollkommen recht. Ja, aber schön, <lacht> dass du es hierhin geschafft hast, mein Lieber. Mein Leben ist die Hölle, ganz offensichtlich. Noch ganz schnell für dich, haben wir schon gesagt, wir machen jetzt keine, also wir machen schon reguläre Rezensionen, du hast unter anderem Midnight Suns gespielt, da bin ich ja sehr gespannt drauf, mhm. was deine Rezension zum Titel sein wird, aber in der ersten Hälfte wollen wir ein bisschen darüber labern, welche Games uns dieses Jahr begleitet haben, so sonst im Kopf geblieben ist, aber auch so ein bisschen unsere, unsere, über unsere Jahreshighlights sprechen, mhm. einfach an ehrlicherweise, weil ich erinnere mich, Ben äh, hatte das letztes Jahr angestoßen in unserer Weihnachtsfolge, weil er meinte, das ist etwas, was er gerne macht, Entschuldigung, das kannst du natürlich auch selbst erzählen, am Ende des Jahres immer mal so ein bisschen darüber reden, wofür du eigentlich dankbar bist und was Tolles in diesem Jahr passiert ist. Ja, soll ich damit direkt anfangen? Achso, du kannst ja direkt anfangen. Das <lacht> ist eine wunderbare Überleitung. Das war Absicht von mir. Genau, <lacht> ja. fang doch direkt mal an. Ja, was heißt, also ich sag mal so, dass das, das Schönste, was dieses Jahr dann doch irgendwie war, war, dass der kleine Wauzi seine OP dann doch gut überstanden ja. hatte. Ähm, wir hatten mhm. ja ein bisschen Struggle, weil die Wunde da am Bauch irgendwie nicht heilen wollte. Also die Kastration war überhaupt kein Thema, aber der Kleine hat ja einen Nabelbruch. Und irgendwie ist das da, hat einfach nicht heilen wollen. Und dann hat er dann doch irgendwie Antibiotika bekommen, 
Und nach so zwei Wochen ähm, ist es dann zugegangen und man hat gemerkt, im kleinen Fratz geht es besser. Und dafür muss man sagen, wenn man den Hund dann irgendwie ins, ins, ins Äuglein guckt und, und sieht, ihm geht es besser, dafür kann man schön dankbar sein. Ähm, ja, und es gibt Auf halt, jeden Fall. Ja, weiß ich nicht. Das war so, würde ich sagen, das, das Realste, wo man äh, dankbar für sein kann. Ansonsten geht es uns allen gut soweit. Also es ist nicht irgendwas äh, Dramatisches passiert. Dieses Jahr war viel, viel angenehmer als das Jahr davor. Das so viel kann ich schon mal sagen, da, da kann ich auch sagen, okay, dafür bin ich auf jeden Fall dankbar, dass 22 nicht so scheiße war wie 21, das ist schon mal gut. Ich auch jetzt leider gar nicht so schwer, ne? Das war, ja, es war wirklich nicht so schwer, das stimmt. Ja, ja. Ähm, nee, und äh, ja, ich weiß nicht, ich bin positiv gestimmt und, und freue mich auf äh, nächstes Jahr. Mal gucken, was da so geht. Ja, du, du sagst ja, du hast das, deinen Vorsatz fürs neue Jahr gehalten. Du hattest ja keinen Bock mehr auf das, was du da gerade gemacht ja, hast. Ja, Wenn du darüber genau. noch reden möchtest. Ja, genau. Kann nee, ja ich sein, dass nicht, du jetzt nachher dachtest, nein. Nö, ja. nö, nö, kann ich gerne, gerne. Nee, ist auch ein wichtiger und großer und, und, und bekloppter Step irgendwie gewesen. Ähm, ja. Wir haben ja letztes Jahr bei uns, beziehungsweise vorletztes Jahr bei uns schon irgendwie mit, mit in kleiner Runde Silvester gefeiert und haben da angefangen zu sagen, äh, richtige Vorsätze. Ne? Also quasi mhm. Dinge, die, die man auch durchzieht. Also jetzt nicht zu sagen, äh, Weiß ich nicht. Ich, ich will nächstes Sport. Jahr, ja genau so, ich mache mehr Sport oder ich höre endlich auf, auf die Sonnenbank zu gehen oder so Sachen. So dummes, <lacht> <lacht> ne, so dummes Zeug. Ich habe mir letztes Jahr gesagt, weil ich halt schon länger irgendwie ein bisschen unzufrieden bin äh, mit meiner beruflichen Situation und meinem Job, habe ich gesagt, ey, weißt du was, komm, äh, 22 ist ein schönes Jahr, um zu sagen, äh, ich gucke einfach mal nach was Neuem. Und ähm, das habe ich gemacht. Ich habe all meinen Mut zusammengenommen und habe einfach irgendwann gesagt, so... Ich äh, möchte mein Arbeitsverhältnis kündigen und ähm, demzufolge, ich habe ja immer mal wieder gesagt, ich habe so ein bisschen Stress die letzte Zeit und hab, konnte Termine nicht einhalten. Das hat viel damit zu tun, weil ich in den letzten Wochen und Monaten eigentlich nur Bewerbungen schreibe, irgendwelche Sachen mache, mit Leuten spreche und versuche mhm. halt irgendwie einen Job zu kriegen. Ähm, nicht, dass ich so Panik hätte jetzt zu sagen, ach, ne, so irgendwie ein paar Monate äh, arbeitslos oder so wäre jetzt gar nicht so das Ding, sondern weil ich selber so ein bisschen noch den Anspruch habe zu sagen, Wäre halt schon geil, ne? direkt irgendwie in eine neue Beschäftigung reinzugehen, ohne dieses ganze äh, Arbeitsamt-Theater durchzuführen. Äh, und ja, da, da stecke ich gerade so drin, aber jetzt ist auch erstmal Weihnachtspause. Also ich werde jetzt auch einfach mal zwei Wochen keine Bewerbung schreiben <lacht> und mal gucken, wo die Reise so hingeht. Äh, vielleicht kann man ja bald irgendwie geile Sachen erzählen. Boah, sowas vermisse ähm, ich aber auch ums Verrecken. Ich bin nicht ganz, ganz ehrlich. Ne? Wenn man immer dann irgendwann merkt, dass das einfach so richtig krass Energie raubt. Von daher, ich glaube, wir drücken dir ja alle drei die Daumen, ja, dass ja, du da was Schönes also, findest und ja. ähm, mit dem du auch happy dann bist am Ende des Tages. Voll. Yes. Ich glaube, das ist halt macht ein bisschen Angst immer, ähm, den Schritt dann zu gehen und dann nicht zu wissen, wo geht's hin und ist es das Richtige und man hat irgendwie immer Angst, dass man es am Ende bereut, aber ich glaube, am Ende bereut man es eigentlich nie, weil sobald man merkt, man ist nicht happy, ist es eigentlich immer die richtige Entscheidung, sich dann aus dieser Situation zu entziehen und eigentlich kann es nur besser werden. Also jetzt nicht, dass dein Job die Hölle gewesen wäre, aber ähm, man kann sich immer besser fühlen, von daher, ich drücke dir ganz, ganz fest die Daumen und ich glaube, äh, du bist so gut in deinem Job, dass du auf jeden Fall was finden wirst und das und ganz ehrlich, selbst wenn es irgendwie zwei, drei Monate dazwischen liegen, ja, so Arbeitsamtkram ist scheiße, aber ich finde es gar nicht so schlecht, dann vielleicht mal ein bisschen runterzukommen und zu gucken, ey, was will ich eigentlich? Mhm. So ein bisschen Leerlauf zu haben. Also ich glaube, wir, wir stecken so gesellschaftstechnisch in, in, ja, in, in dem Gedanken, boah, Leerlauf ist was Schlechtes. Und man muss immer zu tun haben, man muss immer unterwegs sein, immer Sachen machen. Und ich glaube, gerade irgendwie so Ruhe fehlt manchmal. Also deswegen, selbst wenn, wird es nicht schlimm, 
sondern bestimmt auch nochmal irgendwie was Positives draus erwachsen. Ja, bin ich komplett bei dir, aber es ist halt bei mir nicht so, dass ich Angst vor dieser Ruhe oder so habe, sondern eher dieses, ich habe ein Haus und dann muss ich da rein. <lacht> Mach mal die Band zwei, drei Monate, come on. So. Nein, so, aber du kriegst und, denn jetzt trotzdem... Geld vom Arzt. Ja, ja, nein, das sollte so. zu keiner Zeit nicht dich, äh, nein, das war nur ein Gag, das war, das war schon gut, was du gesagt hast, das stimmt schon, das, ist, das fehlt viel zu sehr, dass man sich mal wieder Ruhe nimmt und nicht immer das Gefühl hat, man müsste rund um die Uhr funktionieren und produktiv sein. Aber, dann apropos, hast du irgendwas, äh, Joana, wo du sagst, boah, das war dieses Jahr richtig geil. Mm. Selbst wenn es was Kleines ist. Was ganz Kleines, ich sag mal zwei Sachen, also ich glaube für mich, das hatte ich ja häufiger im Podcast erwähnt, dass ich eben dieses Heimweh-Pixel-Format mache, mhm. ähm, das ist für mich so ein kleines Arbeitshighlight, sage ich mal einfach, weil ich sehr schön finde, ähm, nochmal was anderes machen zu können, sich nochmal anders kreativ auszuleben und zu sehen, dass so ein Projekt, wo man dran beteiligt ist, halt erwächst. Was daraus am Ende wird, weiß ich nicht. Vielleicht werden wir nach der ersten Folge auch eingestellt, weil <lacht> der WDR sagt, naja, Twitch, Twitch ist so ein Ding, das ist noch nicht groß genug. Ähm, das würde mich tatsächlich auch nicht das wundern. Das ist noch nicht angekommen. Genau. Die ähm, haben ja mehr Zuschauer als wir, was da denn los ist. geht nicht. <lacht> Von daher, das kann alles passieren, aber ich glaube, es ist halt irgendwie cool, an so einem Projekt einfach äh, beteiligt zu sein, so gefühlt von der Pike auf und auch nochmal irgendwie was anderes machen zu können. Das finde ich sehr cool und ähm, so privatmäßig, ich finde es super schwierig immer dieses, jo, was war dein Jahreshighlight und mit Sicherheit vergisst man eigentlich das Wichtigste, aber ich glaube, für mich so war ähm, das Reisen. Ich weiß, das ist jetzt super Klischee, I know, aber für mich ist einfach, ah, letztes Jahr war Corona, da war Reisen ja nicht so wirklich möglich. Und B, ich war einfach quasi, ich habe genau diesen Punkt verpasst von, ich habe jetzt endlich genug Geld, um auch mal in Urlaub fahren zu können, vor allem ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Äh, dann kam Corona und jetzt dieses Jahr war es endlich halt möglich. Und deswegen war ich so happy, sowohl in Urlaub fahren zu können allgemein, aber auch ohne ein schlechtes Gewissen. Ich weiß nicht, wann ich das das letzte Mal hatte. Also es ist ganz äh, krass und schön gewesen und ähm, dass ich dieses Jahr sogar halt in, in zwei Länder konnte, eben Frankreich und äh, Spanien. Frankreich ja mit Jules zusammen, das fand ich übrigens auch nochmal so schön auf so einer freundschaftlichen Ebene, dass wir dann gemerkt haben, ey, wir können auch knapp zwei Wochen auf äh, aufeinander hocken, ohne uns die Köpfe einzuschlagen. Auch eine Erkenntnis. Ähm, da war ich auch so überrascht, ehrlicherweise. Ich nicht, aber darüber hatten wir ja schon gesprochen. <lacht> ja, <das hab. lacht> und, äh, oh Mann. Das Disneyland, das war, ist natürlich jetzt nicht das, also so ein einzeln stehendes Highlight, aber ich fand es mega cool, das auch mal gesehen zu haben, von daher, ich glaube, so dieser ganze Reisekomplex und auch wenn es jetzt keine weite Reise war, aber Anfang des Jahres waren wir ja auch in äh, Schleswig ähm, und haben ein Brettspielwochenende gemacht, das war auch ein, äh, ein schönes High, über vier Tage Brettspiele zu spielen, bisschen äh, ans Meer, Fischbrötchen essen, war auch sehr, sehr schön, kann ich nur empfehlen, das war so würde ich sagen, mein Ja. Wobei du und dein Partner, bevor das falsch verstanden wird, du hast wir gesagt und du meintest da jetzt aber nicht mich mit, ich war ja nicht da. Nein, 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 genau. Am, am andere Freunde, genau. tut mir leid. Ja, ja, andere. <lacht> Bessere Freunde. Kein Problem. Äh, nee, das ist schön, da kann ich ja mal ganz kurz nur beipflichten. Nee. Das ist so, ich fand das auch sehr, sehr schwierig, das alles aufzuteilen. Um, und, und auch dieses so, aber dann muss ich, wie gesagt, Bens Wort denken, so, wofür ist man dankbar? Und du hast vollkommen recht, also gerade diese Frankreich-Reise fand ich sehr, sehr schön. Um, und äh, auch den Avengers Campus zu sehen, das war ein kleines Highlight von mir. Also es war total geil, wirklich diesen kurzen Moment zu haben von so, boah, jetzt wäre ich in einem Avengers-Film. Mhm. Nee, doch nicht. Aber für drei Sekunden hat das angehalten. Ja, und das, das war waren nice. sehr schöne drei Sekunden. Ach so, mein, auf jeden ich Fall. würde sagen, äh, mein Lowlight des Jahres war auf jeden Fall dieser Scheiß. Wie heißt der Tower? Oh. <lacht> 
<lacht> der Tower of Terror, ja. das war das war wunder, wunderschön. <lacht> Wie du mich irgendwann von der Seite angeschrien hast, wann diese Scheiße endlich vorbei ist. Ja, das Und war, einfach gestorben oh. bist währenddessen. Das ist, ich das so, das ist auch eine meiner Lieblingsattraktionen, aber ich finde das so geil, nach oben katapultiert zu werden und dann fällt das Ding wieder runter. Ja, das kannst du dann ja für mich Aufzug. in Zukunft doppelt so viel ja. machen. <lacht> Ähm, ja, nee, aber, das war, ähm, ja, das war sehr funny, das stimmt. Das stimmt, aber dann kannst du doch weitermachen, weil du ja... Aber hey, ne? immerhin etwas gemacht, was dir, was dir Angst gemacht hat. Mache ich sehr gerne, ich danke dir. Ähm, ja, was ich gerade schon gesagt habe, ist, ich finde es wirklich schwierig, das so krass runterzubrechen. Und auf der anderen Seite dachte ich mir aber auch so, boah, eigentlich cool zu wissen, dass ja trotz auch negative Dinge, die passiert sind, trotz irgendwie... Ähm, ja, Steine, die im, die im Weg waren oder, oder Momente, in denen man sich echt nicht so geil gefühlt hat, doch irgendwie beim drüber nachdenken viele Highlights mir in den Kopf gekommen sind. Und das ist etwas, wo ich dann doch jetzt so im Nachgang denke, da bin ich dankbar für und das freut mich sehr. Also unter anderem, ne, gerade schon erwähnt, eben, eben die Urlaube auch dieses Jahr, die ich gemacht habe. Und das mag Klischee klingen, aber ähm, wir sitzen da im selben Boot, nicht nur wegen Corona, aber gerade gerade mit Mitzwanzigern, Ende Zwanzigern, da konnte, da war nicht viel. Da bin ich auch mal vielleicht nach Holland gefahren oder mhm. sowas, weil ich einfach die finanziellen Mittel gar nicht hatte. Das sieht jetzt ganz anders aus. Im Gegenteil, eines ist meiner... Jetzt, reich. Äh, jetzt bin ich reich. Schön gesagt, ähm, schön betont. Ich mache das jedes Mal, weil ich es so großartig finde. Ich kriege immer zwei Reaktionen. Entweder Jules macht den Joke mit oder er ist so, das stimmt gar nicht, ich bin gar nicht reich. Und deswegen, ich, äh, es ist immer eine Wundertüte, welche dieser zwei Reaktionen man bekommt. Ja, das Blöde ist bei Reaktion 2 mit diesem so, das stimmt gar nicht, ich bin nicht reich, das dann denken bestimmt manche Leute so, wie der das abstreitet, der muss ja wirklich reich sein. <lacht> naja, das ist ja alles in Assets angelegt und Immobilien und so, also mm. BAF und Girokonto sind 2000 Euro. Also sind wir ehrlich, das stimmt nicht, ich glaube Jules legt alles in Figuren an und Comics und Lego. Solange es kein NFT ist, bin ich ja. glücklich. Also... <lacht> Sondern das ist auch so gerade so dieses, dieses Problem von, ey, wenn das einmal so, so, so bürstet, diese, diese Spielzeugbubble, ne, dann sehe ich sehr alt aus, weil bis hierhin, <lacht> bis hierhin könnte das so langsam meine Rente sein, wenn ich mich davon mal trennen würde. Aber wenn ich Pech habe und das geht so den Beanie-Baby-Weg, dann ist, äh, dann ist auch damit komplett vorbei. Ich drücke dir die Daumen, Jules. Aber wirklich davon ab, ich fand es sehr, sehr schwierig, mir so diesen einen, diesen einen krassen Moment rauszusuchen, und ähm, habe daher einfach mal so ein ganz kleines bisschen äh, für mich gewürfelt. Und ich glaube, eines meiner so persönlichen Highlights ist definitiv, dass ich es nach einigen Jahren geschafft habe, also wirklich nach einigen Jahren, dass mein erstes eigenes ausgedachte Buch rauskommt, also die ausgedachte Geschichte der Fantasy-Roman Der Tod des Dämonenkönigs heißt das Ganze. Ähm, da habe ich ja hier schon einen Podcast von drüber erzählt, wenn wir Social Media folgt, das vielleicht auch schon gesehen. Und das ist immer noch ganz surreal, zu wissen, dass eine Geschichte, die ich mir ausgedacht habe, klar, ich habe jetzt schon mal geghostwritet und meine Autobiografie oder wie auch man das nennt, die kam ja auch schon raus, aber das ist was anderes. Das sind ja Sachen, die beruhen auf Tatsachen, auf Fakten, da kann es mir herzlich egal sein, wenn jemand sagt, boah, die Geschichte gefällt mir aber nicht. Hier ist es ja wirklich dieses so, guck mal, hier sind 500 Seiten von Sachen, die ich mir einfach ausgedacht habe. Und wenn du das scheiße findest, dann findest du mich auch scheiße. <lacht> ähm, von daher, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Es kommt ja nächstes Jahr raus im Februar und hoffe einfach mal, dass es gefällt. Aber es war wirklich es war ein sehr schöner Moment nach, nach wirklich etlichen Abweisungen, sage ich mal. Und nee, da haben wir kein Interesse dran und davon gibt es so viel... Und ja, bis jetzt der X, der so der einen Fantasy-Roman geschrieben hat, hat es mich dann doch sehr, sehr gefreut, ähm, da eine, dann eine sehr liebe Antwort bekommen zu haben mit, hey, ich habe mir das tatsächlich mal angeschaut und ähm, das liest sich alles sehr schön und spannend und ähm, 
warum denn auch nicht? Und das, ähm, ja, das freut mich total, das finde ich richtig, richtig cool. Achso, und ähm, tatsächlich am Tag, der, wenn die Folge heute rauskommt, kann man die Ausgabe auch, weil das ist tatsächlich die Frage, die ich am meisten bekomme, was mich total freut, ob man die Aus Ausgabe auch, also ob man das Buch auch signiert bestellen kann. Und tatsächlich kann man das jetzt vom, ähm, also von diesem Samstag an, das müsste der 18. August sein, bis zum 30. Äh, August, bis zum Dezember natürlich. Danke, dass mich keiner korrigiert hat. Du warst so äh, schnell, wie immer. Achso, Entschuldigung. Ich bin komplett gefesselt. Das ist mir gar nicht aufgefallen. 18. Dezember bis 13. Dezember kann man das signiert vorbestellen. Das ist wohl so, das hat man mir gesagt, das Cut-Off. Danach kann es halt nicht mehr berücksichtigt werden. Leider, wenn, dann würde es wohl erst nach Release ankommen. Von daher, wer Bock hat, 18. bis 13. Dezember auch auf der Seite des Verlags Community Editions. Aber ich bin so frei. Ich packe da noch einen Link rein und werde das hier auf Instagram und sowas teilen. Auch das ist so etwas, wo ich mir denke... Leute, was wollt ihr meine Unterschrift? Lest einfach die Geschichte. Aber ey, wenn ihr die wollt, sehr, sehr gerne, freue ich mich natürlich auch drüber. Wobei ich merke, das ist vielleicht ein bisschen, äh, bisschen engstirnig von mir gedacht, denn dieses Jahr habe ich ja auch einfach eine Unterschrift von jemandem bekommen. Und zwar von Tom fucking Holland. Den habe ich im Februar gesehen, weil ich das ganz, ganz große Glück hatte, dass ich nicht nur den neuen Uncharted-Film, auch wenn der vielleicht ein bisschen durchwachsen ist, ja, einfach, nett gesagt. Ne, einfach einen Monat äh, vor auch Pressevorführung sehen durfte, dafür irgendwie 30 Seiten NDA unterschreiben musste, ähm, weil ich eben dann aufgrund von meiner Arbeit bei Peatsmeet äh, und der liebe Christian mich eingepackt hat, ähm, ihn in Barcelona dann gesehen habe. Da hat Christian ein Interview mit ihm gemacht und dann davor und danach haben wir ein bisschen mit ihm geschnackt und der hat mir dann eben sogar eine Funko unterschrieben, die er auch ganz lieb gewidmet hat. Und das ist einfach ein ganz, ganz großartiger Moment und ich finde es total schön, dass es das auch einen anderen Menschen betrifft, der eben dann dafür gesorgt hat, dass, es, dass ich einfach einen sehr schönen Tag habe, den ich mich zurückerinnere, der sogar auf Video ist, was, was auch noch irgendwie sehr, sehr funny ist. Und deswegen gehört das einfach zu einem meiner Highlights überhaupt. Und übrigens Barcelona, wunderschöne Stadt, richtig geiles Essen da. Auch, ich finde es auch äh, immer schön, die Sache mit dem Holland vergisst man immer. Mhm. Ja, total, nicht. weil ich so selten erwähne. Ne? <lacht> Wenn man so alles mindestens so einmal die Woche Einmal die Woche muss, wird es irgendwo eingewoben. Ja, aber, es ist auch ja, aber das muss auch sein. Das ist, ja sonst vergisst man das. Also es ist ja, die Leute müssen wissen, ich habe Tom Holland getroffen und angefasst. Also entsprechend bin ich ein bisschen wie Tom Holland. Also, und ein Buch geschrieben. Ich habe noch nicht mal ein Buch gelesen. Ich finde es krass. <lacht> <lacht> ich finde einfach krass. Oh Mann, Alter. Und ich verspreche dir, sollte, solltest du vor mir sterben, wird Tom Holland äh, auf deinem Grabstein stehen. Geil. Hoffe, einfach auch so gar nicht so, nee, so der Name meiner Nachfahren oder, oder Partnerin oder so. Einfach so dieses so, Tom Holland wird ihn niemals vergessen. Ja, oder vielleicht so eingeritzt <lacht> nein, nein. die Tom Holland Unterschrift oder so. Nein, Tom ja. Holland, ist, seine Füße werden in deinen Grabstein einbetoniert. Das nice. Ja, oder, oder, oder er legt sie einfach direkt daneben. Ich glaube, genug Platz wird sein. Der Dr ist nicht so Zweifelsfall groß. drauf. Ja, easy peasy. <lacht> Aber Dominik, schön, dass du da bist. Hast du irgendwas, wo du sagst, dieses Jahr, das ist ja richtig krass in Erinnerung geblieben? Also das, das Seltsame ist, ich habe jetzt euren Sachen zugehört und war so, wow, ja, das ist alles wirklich lebensentscheidend positiv und schön und alles. Und ich, ja, bei mir war irgendwie der Hinsicht dieses Jahr nichts. Ich habe tatsächlich sehr viele Dinge, über die man da nicht redet, die nicht so toll waren dieses Jahr. Und dann habe ich überlegt, okay, was war das Positive? Das Positive ist, dass 99,9 Prozent aller Leute in meinem Leben in 99,9 Prozent aller Fälle komplett unstressig und dramafrei sind. Also immer, wenn es dieses Jahr Probleme gab, waren das echte Probleme. Und dann waren die Leute halt auch da, man konnte mit denen reden und es war easy und ich fühle mich mit jedem in meinem Leben gerade wohl und das ist super. Das, also das klingt jetzt wirklich wie so, eh so, ja, alle Menschen sind toll in meinem Umfeld, Antwort, aber es ist tatsächlich so. Das ist das Positivste dieses Jahr für mich, äh, dass wirklich sehr viel Kacke dabei war, die in der Öffentlichkeit nichts verloren hat und es hat aber mhm. alles wunderbar funktioniert. 
Und äh, niemand ist mir da zusätzlich nochmal auf die Eier gegangen. Jetzt komme ich mir total oberflächlich vor. Nein, überhaupt nicht. Also ich mir nicht. Nee. Ich habe Tom Holland getroffen. Okay. Nee, 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 war wirklich... Gerade bei dir, Joanna, habe ich so gedacht, ja, dieses Format, das ist mega geil, dass du das gerade machst. Bei mir ist halt gerade berufstechnisch in diesem Jahr nichts Neues passiert und das ist auch nicht schlimm. Ich bin ja auch zwei Zacken älter als du. Da ist das voll okay. Ja, aber maximal und zwei Zacken. Ich, ja, Zacken ist ja auch eine dehnbare <lacht> Währung. <lacht> nee, ähm, das, das stimmt schon, aber zum Beispiel, das hast du mir so ein bisschen voraus. Also das, was wahrscheinlich auch bedingt durch die Arbeit kommt oder so, dass man dann doch auf ab und an mal Menschen trifft, die vielleicht nicht ganz so gut für einen und die eigene mentale Gesundheit sind. Und ich finde, hm. das ist ein krass, krass, krasses Achievement, sagen zu können, eigentlich alle, die gerade in meinem Leben ja mehr oder weniger halt wirklich ein- und ausgehen, sind Menschen, die mir gut tun. So, und mit denen ich reden kann, wenn es vielleicht mal irgendwie Probleme gibt. Und ich finde, das ist so wertvoll, also wirklich. Hm. Ja, ich muss halt jahrelang auch auf die einprügeln, damit das irgendwann mal so ist. Aber äh, an dem Punkt sind wir jetzt eben. Und ansonsten ist auch bei mir so, auch bei mir, der Kanada-Urlaub dieses Jahr war ganz, ganz toll. Ich hatte schon völlig vergessen, dass der dieses Jahr war. Oh ja, das sah so gut aus. Oh, das glaube ich. Da müssen ja. wir auch nochmal schnacken, weil das steht auch ganz oben auf meiner Liste. Vielleicht nicht für nächstes Jahr, aber spätestens über nächstes Jahr. Aber dann auch äh, mit Fahrrad. Ich habe irgendwie ein bisschen Bock auf Kanada, ich weiß auch nicht. Und als ich deine Bilder gesehen habe, war ich schon ein bisschen so, ah, da, da, da waren wir hin. Wo ist denn sein Fahrrad? <lacht> da waren ein paar krasse Freaks, die sind die Berge, die wir ächzend hochgeklettert ja, ja. sind, sind mit dem Rad da hoch. Und ich dachte mir so, ey, ich find's cool, dass ihr das könnt. Ich würde das ich im Leben es. nicht machen. <lacht> <lacht> mir ist gerade noch was eingefallen. Ich hätte den Bock auf Skifahren. Ja. Ich habe, äh, heute ist der dreiwöchige, äh, wie sagt man, Tag, äh, ich rauche nicht mehr. Uh. Hey, so oh, Glückwunsch, holy shit, Step, Alter, wie geil. Das ist ein Step, ja, ja. Auf die nächsten geil. 300. Auf ja. die nächsten 300. Nee, ich war äh, vor drei Wochen in der Tat wirklich so, so hart erkältet, dass, dass ja. nichts mehr ging. Und dann hatte ich irgendwie so die ersten 32 Stunden und dann habe ich gedacht, ey, komm, weißt du, probier doch einfach mal wieder. Und äh, yes, äh, heute. Und mit Rauchen meinst du Vapen, ne? Entschuldigung. Ja, ich habe ja, ich habe ja, beides. also mit, mit seit ich 14 bin, letztendlich Kippen geraucht. Ja. In die letzten ja. sechs Jahre habe ich, ich habe ja schon geschafft, die Kippen in Vapen. Aber auch mit einem relativ hohen Nikotingrad. Also ich hing ja nur an dem Ding, das muss man ja schon sagen. Ähm, demzufolge fällt mir das Ganze noch nicht so mega leicht und diese ganzen Angewohnheiten, ne, mit der linken Hand irgendwo hingreifen zu wollen oder so. Und, äh, aber straight, drei Wochen jetzt, heute auf den Tag Ey, genau. mega nice. geil. Wir glauben ja alle an dich und ähm, sind der festen Überzeugung, dass du auch weiterhin schaffen wirst. Besonders gerade, ich glaube, Timing, Beste. Ich habe nämlich die Tage erst auf Reddit dazu einen Ticket gelesen, wie unfassbar krass schädlich Vapen doch ist. Ähm, wegen irgendwie welche kleiner Metallpartikel ja, es gab, in der Lunge ich, eine und neue Studie oder so, weil ja. ich habe auch ganz viel in meiner Timeline dazu gelesen und vor allem muss man ja auch sagen, das finde ich mit am erstaunlichsten, Alter, die Leute, die diese E-Zigaretten äh, erdacht und rausgebracht haben, ne? das mhm. ist ja mal das geilste Marketing ever, dass du es schaffst, dass fast eine gesamte Gesellschaft denkt, das ist gesünder als normale Kippen, ja. was es faktisch <lacht> eigentlich nicht ist. Also, Nein, es ist gleich schädlich und es nervt einfach also, nur alle um dich herum, weil Kudos. es riecht immer, als würdest du Zuckerwatte rauchen, die aber irgendwie, wo jemand einen Popel reingeschmiert hat. Also das ist äh, Na, nie geil. Und des, ja, Entschuldigung, ich darf dazu eine starke Meinung haben. Das ist gesellschaftlich nämlich verpönt und da darf man das. So, und ähm, entsprechend Kudos an dich, Ben. Das ist wirklich große Klasse. Dankeschön, aber ich habe keine Puppe geraucht. Ich bin ja nicht hier so eine Harry-Potter-Praline, die da irgendwas schmeckt. Ich, ich weiß nicht mehr, wo ich das gesehen hatte. Ich muss jetzt leider ähm, nicht mehr in meiner Erinnerung vorhandene Comedienne 
also weibliche Comedian hier äh, Credit geben. Und das war das Beste, was ich zu Vape mir gesehen habe, wo sie gemeint hat, man geht so durch die Straßen und man riecht irgendwo krass geile Donuts und dann geht man um die Ecke <lacht> und es ist einfach ah, ja, nur ein Chat und seine Wolke aus Lügen. <lacht> <lacht> ja, das sein, schon. Das sein Duschstängel. Schon. Ja, ja. Okay, jetzt, sorry, ich will gar nicht so krass drauf gemacht, Ben. Es tut mir leid, ich wollte jetzt gar nicht so... Nee, ach, ähm, Quatsch, alles nee, gut. Ich finde es nur auch immer, ich finde es nur absolut, so Waven, das sieht auch mal so lustig aus und es riecht lustig. Und das, ist, äh, das ist alles dieses, weißt du, ich denke, ach komm, wenn du arbeitslos bist, dann kannst du zumindest die Kohle sparen. <lacht> ist so, ist so. Ja, und, und vor und allem... Und das Klischee nicht auch noch erfüllen. Ja, das ist ja wirklich immer dieses Klischee, Arbeitslose rauchen auch immer den ganzen Tag. Das Beste oh, war einfach, das Beste war einfach, meine Mutter irgendwann, als wir krank waren, so einkaufen gegangen ne, und hat sie gefragt, ob wir was brauchten. So, dann habe ich halt gesagt, ja, bring mir halt mal irgendwie hier so eine Palette Radeberger Büchsenbier aus dem Aldi. Ne? Und dann sagt, war, wieso trinkst du denn so? Weißt du? Ja, keine Ahnung, aber ich muss ja jetzt langsam halt damit anfangen. So, ne? <lacht> Ein Faxe-Adventskalender brauche ich ja, jetzt. Ja, genau. <lacht> Nächstes Jahr. Oh wir jetzt erstmal ein paar Unterhemden bestellt und dann geht's los. Ja, herrlich. <lacht> oh Gott. Aber das <lacht> freut mich sehr, von euch allen zu hören. Ähm, wie schön dann das Jahr trotzdem war oder nur mit den Sachen, die passiert sind. Ähm, und besonders, äh, Dominik, möchte ich auch nochmal herausstellen, weil ich finde auch, das ist ein so unfassbar schöner Erfolg zu sagen. Mein Freundeskreis besteht aus Menschen, bei denen ich wirklich weiß, das sind keine toxischen Arschlöcher. Also ich behaupte auch, wie Joanna kann ich dir nur beipflichten, dass es unfassbar viel wert. Also Menschen zu haben, bei denen du weißt, du kannst mit denen interagieren, wie du möchtest, denen sagen, was du willst. Sorry, interagieren möchte ich nicht, du kannst bitte kein ja, Arschloch ja, zu anderen klang, sein. Das klang jetzt auch so ein bisschen wie, ja, ja. meine Leibeigene. Mit du kannst sie behandeln wie irgendwelche Arschlöcher. Nee, das natürlich gar nicht, aber im Sinne von... Menschen, die dich nehmen, wie du bist, sind unfassbar viel wert. Ähm, dem kann ich wirklich nur nur beipflichten. Also ich bin auch in meinem Leben an viele Arschlöcher immer wieder mal geraten und immer wieder froh gewesen, ähm, dir losgeworden zu sein. Also gerade zum Beispiel, ich glaube, das hast du mir empfohlen, Joanna, den Podcast Cui Bono gehört, den ich auch hier nochmal weiterempfehlen möchte, auch wenn der wahrscheinlich um einiges mehr ZuhörerInnen hat, äh, als wir das haben. <lacht> ähm, da habe ich gestern jetzt eine Folge gehört und ich war so erschrocken, ähm, wie tief dieses, diese ganze, diesen ganzen Kram um den Drachenlord eigentlich geht und ähm, hatte ja auch mal jemanden in meinem Umfeld, der da richtig, also erschreckend tief drin war und, und ganz vorne, und deswegen muss ich ja nicht bei dieser letzten Folge dran, dran denken, weil da haben sie nämlich ein paar Zitate vorgelesen aus irgendwelchen Foren und Chats, ne, von wegen, wisst ihr was, ich muss das gar nicht wiederholen, aber diese Person hat das eben auch immer gesagt, wo ich immer damit nie was anfangen konnte und immer sehr irritiert war und immer dachte, wie kann man denn jemanden, den man eigentlich gar nicht kennt, so sehr hassen und bei der Person muss ich ehrlich sagen, ähm, da bin ich auch total froh, die nicht mehr in meinem Leben zu haben, also, weil ich auch du gemerkt gesagt, habe. Hast du gesagt, dass es um Drachenlord geht? Ich habe das irgendwie... Ja, oh, ja, hatte hat ich. Okay, ja, okay. Ich habe es irgendwie nicht mitbekommen. Okay, okay und dachte okay, okay. so, hm, das ist jetzt alles sehr kryptisch. <lacht> ja, ja. Das, das passiert übrigens oft, wenn wir reden. Du bist halt irgendwann so, hast du das und das gesagt? Oh, ein Vogel! <lacht> ähm, nein, alles gut. Ähm, nee, auf jeden Fall <lacht> möchte ich dem nur beipflichten, weil man merkt dann immer, wenn man solche toxischen Menschen aus seinem Leben nicht mehr drin hat, wie viel besser es einem auch mental geht. Und äh, da war das damals wirklich so, als wäre quasi eine ganz große Last von mir genommen worden. Von daher, Dominik, super Erfolg, bin ich ganz doll bei dir. 
Vielen, vielen Dank. Ich kam mir tatsächlich komisch vor. Ich war so, ja, kommst du nur mit dem guten Weltzeug jetzt um die Ecke? Habe ich nicht nee, irgendwas nicht Cooles gekauft? Also, ja, auch das. <lacht> aber Was Cooles gekauft? Oh, dazu ein krasses Highlight. Ich habe mir, hab mir so eine, so eine, pass auf, nee, das muss ich jetzt schnell erzählen. Geht in 30 Sekunden, ist das Ding durch. Ihr könnt time. Ähm, bei Amazon so eine Power Rangers 1 zu 6 gekauft von Lord Draken. Müsst ihr selbst googeln, wer das ist. Ähm, die kam an, Packung komplett zerstört. Der Typ selbst hat auch den Kopf ab, dass man den halt hätte kleben müssen. Ich sag das bei Amazon, die sagen ja, sorry, ist aber ausverkauft, haben wir keinen mehr von, kriegen wir nicht mehr rein. Und ich bin so, ja toll, was mache ich jetzt? Und die waren so, uns scheißegal, hier ist dein ganzes Geld zurück, mach damit, was du möchtest. Und das war schon sehr nice. Ich meine, gut, den Kopf habe ich jetzt mit Sekundenkleber angeklebt, <lacht> aber das ist eh nur eine Scheißfigur, die jetzt rumsteht. Sieht man nicht. Und ich habe einfach mal 200 Tacos wieder bekommen dafür. Okay, die war ja... Ne? Jahreshighlight, Jahreshighlight. Nee, 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 Fräulein. Deswegen sage ich dir, hör mal, da war ich auch so, dass aber zu wirklich war so, äh, juckt, hier ist dein Geld. <lacht> Hm. Ja gut, okay, dann, äh, ja, Jahreshighlight wurde jetzt gekrönt. <lacht> da würde ich auch sagen, also, ich, ich sagen, hab gewonnen. Mein, eins meiner Jahreshighlights gerade, du hast gesagt, 30 Sekunden hast du in 40 geschafft, ich bin ein bisschen stolz. Ja, ja, ne? jetzt. Und man hat ja. ihn sogar verstanden. Und das verstanden. Ganze ohne Tom Holland zu erwähnen. <lacht> <lacht> ich hasse euch alle. So, ich würde sagen... Damit haben wir es dann auch. Hat mich sehr gefreut. Es war eine schöne, herzerwärmende äh, Runde voller Folge. Geschichten. Tö. Alles klar. Tö. Haut rein. Ne? Ja, bis, bis zum ja, nächsten Jahr. Nein, nein, ein bisschen, ein bisschen haben wir noch. Und ähm, wir dachten uns, wir können noch mal so ein bisschen, wir sind ja ein Videospiele-Podcast äh, nach Hört all den man. Sachen, auch wenn man das manchmal nicht äh, zu glauben vermag, ein bisschen darüber quatschen, welche Games dieses Jahr uns eigentlich so ein bisschen abgeholt haben, Kopf geblieben sind und wir dann quasi sagen würden, das sind so unsere Top 3. Und ich würde die Spiele. gerne mal zuerst von Dominik Hammes hören. Weil ich von oh, das Dominic würde ich auch sagen. Moment, das finde ich auch Moment. super spannend. Kinder, Kinder, ich bin ein alter Mann. Ich bin gerade am Recherchieren, was dieses Jahr rauskam. Macht immer. <lacht> ja, also ich würde sagen, mit einer Videospiele. Was ist es? Ja, bei mir jetzt auch schwierig, weil ich wirklich dieses Jahr echt nicht so viel Zeit zum Zocken hatte. Weil ich halt Wobei ich deine Liste spannend finde, besonders den dritten Platz. Sollen wir es vielleicht so machen, dass, dass wir nach und nach die Plätze durchgehen? Also jeder sagt seinen dritten Platz, ja, seinen zweiten, das finde ich ersten. funny. Also im Sinne von ne, Bens dritter Platz, dann kommt Dominiks, dann Joannas, dann Jules. Das ist Na ja, gut. Yes, 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 yes. <lacht> also fange ich mit Richtig Platz 3 an. Die Joanna. Ja, mach. Äh, Lost Ark. Mhm. Ähm. Warum, wieso, weshalb, das hat bei mir auch viel damit zu tun, mit wem ich Zeit beim Zocken verbringe. Und das hat mir sehr, sehr gut getan am Start des Jahres, in der kalten, dreckigen Jahreszeit, wo man eben nicht mit dem neuen Fahrrad draußen sein kann, cool mit seinen Freunden, schön Oldschool-mäßig irgendwie sich reinzusuchten. Und ähm, ich habe so ein bisschen Hoffnung, dass nächstes Jahr dass diese, diesen Platz oder dieses warme, schöne Zockgefühl äh, der neue Diablo-Teil bei mir auslesen wird. Aber mit oh, Lost ja. Ark, musste ich sagen, hatte ich 300, ich habe eben noch reingeguckt, 372 Stunden hm. äh, Spaß. Und äh, eben Multiplayer-Spaß mit schönen, lustigen Abenden. Und deswegen bleibt mir nichts anderes übrig, außer zu sagen, ey, das Game in die, mit dieser Zeit ist bei mir Platz 3. Ja, nice. No Hate. No Hate auch von mir. <lacht> und dicke Anime-Tiddies. Boah, mein Charakter, da muss ich aber sagen. <lacht> okay. <lacht> Gut, war ein Gag von mir, aber hey, ist doch, ist doch schön, Mann. <lacht> jo, Dominik, hast du mittlerweile äh, gedingens oder sollen wir lieber erstmal mit dem anderen weitermachen? Ich, ich habe nicht genug gedingenst. Okay, kein um Problem um sicher schon ein Ranking hinzukriegen. Denn ich habe ja wirklich unfassbar viel gespielt. Im Moment bin ich halt noch so, okay, das kommt definitiv nicht in die Top 3, weil ich überlege, was habe ich überhaupt gespielt? Das ist wirklich nicht viel. Ich habe vielleicht fünf Titel gespielt dieses Jahr. 
Okay. Dann, ey, easy, dann überleg du noch, äh, Joanna, mhm. was ist dein Platz 3? Ähm, ja, der ist ein bisschen schwierig, weil ich glaube, es gibt Spiele, die mich inhaltlich mehr abgeholt haben. Ich bin jetzt aber auch mal so ein bisschen davon ausgegangen, was habe ich viel gespielt und mhm. ich mochte es am Ende schon, auch wenn ich nicht mehr ganz so überzeugt bin von dem Game. Und zwar ähm, Horizon Forbidden West. Ähm, weil das Ende hat mich nicht so abgeholt. Da war ja. ich irgendwann so, ja, okay, passt jetzt auch. Aber trotzdem habe ich einiges an Zeit reingesteckt und hatte dabei auch Spaß. Und ich finde, das muss heutzutage auch noch was wert sein. Spaß? Spaß, ja, ich, ich höre es genau. Also, es muss nicht alles immer das ähm, Meisterwerk abgerundet sein, sondern vielleicht kann man auch sagen, ey, ich hatte damit Spaß, das ändert mich jetzt nicht ganz so abgeholt. Aber äh, ja, an, ansonsten, ja, da steckt ja auch trotzdem noch viel Liebe drin, von daher, ich glaube, das wäre es. Und ansonsten wären es vielleicht so kleinere Titel gewesen, aber ich habe jetzt gedacht, komm, Arschlecken, nehme ich jetzt mal Horizon Forbidden West. Mmh, Arschlecken. Ja. Ähm, ja, also ich hatte auch die Schwierigkeit, nicht zu wissen, ob ich auf Platz 2 oder 3 packen soll. Unter anderem, weil für 1 und 2 war für mich irgendwie sehr, sehr klar, für mich persönlich. Bei Platz 3 war ich sehr, sehr unsicher. Horizon Forbidden West war einer der Anwärter, aber auch da bin ich, wie, da, da war bei mir am Ende so dieses so, ja, irgendwie ist die Luft jetzt ein bisschen raus. Irgendwie ja, ist es so. Mhm. Und das war, nee, und deswegen ist mir das dann gar nicht leider so krass in Erinnerung geblieben. Und dann habe ich überlegt, sowas wie Apex Legends, aber das Ding ist jetzt seit drei Jahren draußen. Aber da muss ich sagen, wie bei Ben ist das ganz große Ding, da spiele ich mit zwei guten Freunden von mir. Und das macht dieses Erlebnis eigentlich Ja gut, dann wäre es bei mir auch League of Legends so. Also, ne, genau, weißt ja. du, deswegen sage ich ja, deswegen und deswegen, ne so funktioniert das ja oder, oder sollte es am Ende des Tages nicht funktionieren. Ja. Äh, was war nochmal das Spiel, was wir so viel gezockt haben? Also, wie Rising? Oh ja, stimmt. Weil das, das war auch wow, per se jetzt nicht das krasseste Game der Welt, aber da muss man sagen, da hatten wir auch eine coole Gruppe an Leuten, die zusammen das war cool. gezockt oh, ja. haben und äh, das hat sehr viel Spaß gemacht. Das war so eins dieser Spiele, da hatten wir, glaube ich, zwei, zwei Stück von, wie Rising und Lost Ark. Dieses, das spielt man ja, so stimmt. zwei, drei Wochen wirklich religiös, immer. Äh, ja. Und dann ist es tot. Aber das waren dann immer coole zwei Wochen. <lacht> und das Schöne wie Rise war wirklich auch dieses so, dass es so ein bisschen auch dann so bei Apex das Ding, was ich dann auch habe, dieses so, ja, in deiner Abwesenheit habe ich kurz das für dich gemacht und kurz dieses für dich gemacht. Das finde ich immer sehr, sehr schön. Mhm. Ähm, dass das so, dass sich dann sowas wie eine Freundschaft auf so ein Videospiel dieser Art übersetzen lässt. Ähm, nee, auf jeden Fall, deswegen fiel es mir recht schwer, so einen dritten Platz zu küren. Ich hatte auch kurz zum Beispiel überlegt, Brotato zu nehmen. Da wollte ich eh schon seit Jahren drüber sprechen im Podcast. Es ist ein sehr, sehr lustiger Bullet-Hell-Shooter, der unfassbar simpel ist, aber trotzdem eines der Games ist, das ich dieses Jahr mit am meisten gespielt habe, mit irgendwie 40 bis 50 Stunden. Dabei ist das Prinzip immer dasselbe. Du hast eine Kartoffel, du gibst dir bis zu sechs Waffen in die Hand und dann gehst du einfach wild und knallst Aliens ab. Das ist alles in so einem Cartoon-Look. Ähm, sehr schön gemacht, macht sehr viel Spaß, kostet 3,99, also wirklich preis leistungs ist da mittlerweile gesprengt bis zum geht nicht mehr und richtig, richtig cool und da möchte ich dann ganz kurz äh, hier an dieser Stelle mit angeben, ich hatte dem äh, Entwickler auch eine E-Mail geschickt von wegen so, Bro, ich habe eine Idee für eine Bro-Tato, so sieht die aus, was meinst du dazu und er war nur so, ey, klingt geil, bringe ich ins Game, <lacht> das war halt so, so okay, easy peasy, wenn es interessiert und das Spiel kennt, The Streamer heißt die, ähm, hat den, Place, äh, den Playstation, den Peatspeed-Controller an der Hand. Das fand ich sehr, sehr cool, dass das gemacht wurde. Und obendrein Steam Deck, da habe ich jetzt ja schon drüber gesprochen, aber das ist auch so ein Ding, das hätte ich nicht erwartet. Also nachdem das dieses Jahr bestellt hatte und das ankam, dachte ich so, okay, das ist so ein Ding, da zocke ich ein bisschen dran, nach liegt das in der Ecke. 
holy shit, ich bin so froh, dass ich so falsch lag. Also ich behaupte, so gut wie jeden Abend ähm, auf der Couch hole ich das Ding nochmal raus. Also wenn ich jetzt nicht gerade sowas wie God of War am Stück durchdaddle oder sowas und dann abends auf der Couch und irgendwie noch eine Folge Office anmache oder so, bevor ich ins Bett gehe, dann ist dabei das Steam Deck, wo man sowas wie Brotato, Vampire Survivors ähm, oder auch krassere Sachen drauf gezockt werden. Von daher, das ist meins für Ehrenlernung. Und jetzt kommt zum meinem eigentlichen Platz drei, eine Stunde später. Ich bin am Ende des Tages bei Return to Monkey Island angekommen. Mhm. Denn das war so eine schöne Überraschung, dass dazu, zu diesem, zu dieser Reihe, die er wirklich 1992 an Anfang gefunden hatte, nochmal eine waschechte Fortsetzung kommt, die nicht irgendwie durch 30 Hände geht und einfach nur rausgebracht wird, weil es eine IP ist oder sowas, sondern dass sich da wirklich die Originalentwickler dran gesetzt haben. Der Original-Composer. Äh, dann aber auch der, die Originalsprecher dabei sind und so weiter und so fort. Das hat mich so unfassbar gefreut. Ich habe es so geliebt, das durchzuspielen. Ich werde es auf jeden Fall nächstes Jahr nochmal durchspielen, weil die Monkey Island-Teile, besonders 1 und 2, so wie Super Mario World beispielsweise, die zocke ich einmal im Jahr einfach durch. Mittlerweile, aber auch, weil ich da keine Stunde für brauche, weil ich genau weiß, was wo reinkommt und, und was weiß ich. Und ähm, entsprechend ist deswegen auf Platz 3 bei mir Return to Monkey Island for all the fields it gave me. Nice. Süß. Oh. Ja. Dominik! Ich habe endlich den dritten Platz. Ja. Äh, Geil! Aber ich glaube, ich habe die ganze Liste damit auch schon. Ähm, <lacht> okay. nicht, nicht im Sinne von, er ist auf Platz 3, 2 und 1. Nein. Ach so, okay, okay. Sondern okay, die anderen Plätze habe ich mir auch überlegt. Hm? Äh, auf Platz 3 ist The Crawry gelandet, weil es mir hm. da so ähnlich ging wie euch mit den anderen Titeln. Als das rauskam, habe ich das sehr viel mit verschiedenen Leuten gezockt. Ich hatte echt viel Spaß. Ich fand das Setting toll, die Atmo toll. Ach, wie cool, ähm, ja. Und danach... Irgendwann überhaupt nicht mehr, so zwei, drei Wochen danach, weil die ganzen Leute dann wieder weggegangen sind zu den anderen Multiplayer-Titeln, die wir sonst immer spielen und alleine hatte ich dann null Bock drauf, deswegen mhm. nicht mehr als Platz drei, aber ja. wenn man vier, also insgesamt vier Spieler hat, ist das einfach ein geiler Titel, der macht Bock, man muss natürlich auch Bock auf Horror haben, aber dann, nee, nicht der Quarry, ich verwechsel das gerade, oder? Okay, ich war gerade auch wow, hart irritiert, ich wenn ich ehrlich bin, <lacht> ich die aber ich dachte mir, sagst du mal nichts. Nein, was ist Back for Blood? Heißt, ist es das? Ah, ich hab nur, oh, oh, das haben wir dieses Jahr auch gespielt. Ich hab im Kopf so, wow, ich habe mehr als ein Horrorspiel gespielt dieses Jahr. Krass. Nee, The Quarry ist ganz nett, käme aber nicht in die Top 3. Okay, ich wollte gerade sagen, äh, ist uh, einfach ein interaktiver Film, mit cooler Atmo, haben wir hier aber auch schon lange drüber geredet. Nee, yes. Back, Back for Blood war das, was ich beschrieben habe, nur die Titel verwechselt. Und äh, alles, was ich gesagt habe, gilt. Also das macht einfach Multiplayer-technisch so viel Spaß. Aber wenn man halt seine Leute nicht hat, dann finde ich es doof. Dann mache ich es nicht mal erst an. Mhm. Mhm. Nee, das war tatsächlich auch äh, sehr, sehr cool. Kann ich dir nur beipflichten. Also Back for Blood hat in der Zeit dies gemacht. Ich glaube, das haben auch wir gespielt, oder? Joanna, du und ich? Ja, äh, mit einem Kumpel ja, doch, von ne? dir noch zusammen. Genau. Stimmt, dem Julian, glaube ich, wenn ich richtig im Kopf habe. Also der heißt auch Julian, ist jetzt nicht irgendwie so ein Gag oder sowas. Ähm, genau. Ja, Wäre auch nicht das witzig gewesen. Das mache ich dann immer so. Wenn ich merke, dass keiner lacht, bin ich immer so, das war übrigens jetzt kein Gag. Das war kein um, Gag. Das, das war meine Doktorarbeit. <lacht> naja, ja, mit gut. Platz 2 um, werde ich euch, glaube yes. ich, alle durcheinander bringen. Aber ich muss dazu zwei Sachen vorher sagen. Mhm, Fakt 1 ist, mein großer Vorsatz für das Jahr 2023 ist, ich werde Elden Ring spielen. Okay, ich habe okay. dieses Jahr keine Zeit gefunden, weil ich weiß, wenn ich dieses Spiel anmache und mich damit mehr als 10 Minuten beschäftige, sitze ich danach bestimmt einen Monat lang da drin und, und werde da alles machen. So, so war es bei, hier bei Demon Souls und beim Dark Souls 3 und das, das sind Games, die kann ich nicht mal eben drei Tage spielen und ich hatte dieses Jahr einfach nicht die nötige Vorlaufzeit, um zu sagen, ey, weißt du was, die nächsten drei Wochen ist egal, was du abends machst, du kannst ja. einfach abzocken 
Deswegen habe ich es nicht gespielt, steht äh, für nächstes Jahr aber auf der Liste. Ähm, ich ich habe tatsächlich aber jetzt irgendwie ein Game gespielt, wo ich sagen muss, boah, holy shit, bin ich da in Love und ich freue mich gleich richtig auf die Review. Mein Platz 2 ist in der Tat Need for Speed Unbound. Krass. <lacht> das ist einfach seit Jahren für mich das geilste Need for Speed. Mehr dazu dann gleich. <lacht> ja, easy peasy. Dann äh, bin ich gespannt auf die Rezension. Wir haben tatsächlich schon von vielen jetzt gehört, die eben gerne Rennspiele spielen, ähm, dass das nicht nur ein richtig geiles Rennspiel sein, sondern auch eines der besten Need for Speeds. Von daher sehr, sehr gespannt, was du zu sagen hast. Joana, was ist dein zweiter Platz? Äh, mein zweiter Platz ist äh, Plague Tale Requiem. Ähm, oh. Ich mochte das sehr, sehr gerne. Mhm. Das äh, Klar, ist jetzt nicht perfekt, hat vielleicht, ich würde nicht sagen unbedingt Längen, was die Story angeht, aber Gameplay-technisch kommt es natürlich immer mal wieder so an den Punkt, ne, wo du sagst, ja gut, okay, ist viel von dem Gleichen. Ähm, aber ich fand, es war ein unfassbar schöner Abschluss für diese Geschichte. Also ähm, damit endet ja auch eigentlich die Story, zumindest offiziell, klar, weiß mhm. man nie, wenn durch den Erfolg jetzt irgendwie in drei Jahren die EntwicklerInnen nochmal sagen, geil, hauen wir hinterher. Aber eigentlich soll damit die Geschichte äh, beendet sein. Ich finde, das ist ein sehr rundes, cooles Ende. Ähm, war nochmal sehr emotional, diese ganze Reise. Und ich fand es einfach sehr schön, weil es ist kein richtiger Triple-A-Titel. Es ist aber auch kein Indie-Titel. Es ist irgendwie so ein Mischding, habe ich das Gefühl. Und mhm. ähm, ja, ich mochte das sehr gern. Ich finde, die Charaktere haben sie noch mal sehr schön rausgestellt und haben sich noch mal weiterentwickelt. Ähm, ich finde, dass die Hauptdarstellerin es immer sehr, sehr schön schafft, viel Emotionen reinzulegen. Und sie scheuen sich nicht vor manchen Entscheidungen, was ich sehr cool finde. Von daher, ähm, ja, mochte ich sehr, sehr gerne. Deswegen mein Platz zwei. Schön, da freue ich mich auch drauf, das werde ich im äh, Weihnachtsurlaub oder über die Feiertage auf jeden Fall zu Ende spielen. Ich hoffe, ich, oder du kannst es mir gerne sagen, ich bin jetzt bei Kapitel 11 oder 12 zuletzt gewesen. Wie viel hatte das insgesamt? Nur wie viele Kapitel das hatte? Nicht oh, sonst, das kann ich äh, dir nicht mehr sagen, aber du müsstest okay. dann sehr, sehr weit sein. Also ich glaube, Ja, das denke ich nämlich auch. Fühlt sich, fühlt sich auch so an, storytechnisch hm? deswegen. Okay, bin ich sehr gespannt auch, weil, ähm, ja, also ich kann dir zumindest dahingehend beipflichten, dass es storytechnisch echt, echt eine schöne Nummer war. Mein Platz 2 äh, ist entweder nicht überraschend oder sehr überraschend, ist aber God of War Ragnarok. Ich habe lange, lange überlegt, ähm, ob es zwei oder eins bei mir ist. Es ist am Ende des Tages zwei geworden. Warum das so ist, das sage ich nämlich mal über meine Eins geredet habe. Aber ich meine, wir haben nur eine ganze Special-Folge zu aufgenommen, merke ich gerade, Joanna und ich. Die könnt ihr euch super, super gerne an und die geht auch fast zwei Stunden einfach, weil wir über dieses Game abnörden und, und, und äh, sprechen als äh, Sei es unser Nachwuchs. Ja, eine, eine von Freundin daher. von mir hat reingehört, weil sie selber God of War vor kurzem beendet hat. Äh, ja. War sie auch sehr stolz drauf. Und ähm, hat gesagt, ja, ich habe mal in die Folge reingehört. Ich habe die aber kurz vorm Schlafengehen gehört. Und ich musste irgendwann ausmachen, das war mir irgendwann zu emotional vor dem Schlafengehen. <lacht> oh Gott. Also, das ja. nehme ich aber als Kompliment. Nee, ähm, deswegen, also das Spiel, alles daran. Und ihr könnt es nachhören, deswegen muss ich es gar nicht so weit hier aus, aus, äh, ausbreiten wieder. Aber holy shit, was das ein Game war. Dominik, dein Platz 2. Ähm, werden wir nicht zu viel, viel zu sagen müssen, du hast vorher eigentlich schon alles gesagt. Monkey Island. Ach, wie schön. Okay. Ja, ich habe es zwar immer noch nicht durch, weil ich es mir aufspare. Also, ja. Das ist wie so, naja, wenn es vorbei ist, dann ist ja vorbei. Deswegen warte ich noch ein bisschen. Ähm, aber es stimmt einfach alles dran. Und <lacht> ich gehe mal davon aus, dass ich nicht am Ende enttäuscht sein werde, weil jeder, der es durchgespielt hat, ist auch immer noch zufrieden. Ja, deswegen... Ähm, ich das werde denke das ich aber auch so lange rauszögern, wie ich kann, aber ich werde natürlich irgendwann durchgespielt haben. 
Ja, geil. Okay. Dann kommen wir gerne jetzt zu den ersten Plätzen. Ich bin also, ich, ich bin gespannt. Ich glaube, sie alle zu kennen, aber vielleicht werde ich auch eines Besseren belehrt. Also Ben auf jeden Fall, ich sehe schon im Skript, Gears of War. Das äh, ist deine Gears Nummer 1. Gears of War, genau. Das, ja. äh, aber auch irgendein Teil. Einfach kannst du dir auch so. Nein, ich habe äh, in der Tat auch jetzt mal vor letzter Woche mal gefangen, God of War zu starten. Ähm, das macht schon sehr, sehr viel Spaß. Ich bin nicht durch, deswegen habe ich weder die Podcast-Folge gehört, noch äh, kann ich viel dazu sagen. Ähm, aber alles, was ich bisher gesehen habe, äh, ja, ist einfach mega geil und ich habe da Bock drauf. Ähm, was ich aber trotzdem irgendwie sagen muss, was dieses Jahr die krasseste Game-Überraschung war, wo ich sage, wo mhm. ich ein Spiel gestartet habe und habe gedacht, ach du holy Scheiße, ist das mal irgendwie ein Game für mich gemacht? Und das war Sifu. Das war irgendwie am Anfang des Jahres so ein... Äh, Indie-Karate-Spiel, wo man, ja. was halt wirklich sackschwer war, aber total geil mit diesem Leben und älter werden und alles. Das habe ich ja auch bis zum Erbrechen gespielt und auch 30 Mal durch. Und, ach, geil. Äh, nee, aber ja, God of War, komm, let's go. <lacht> so. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Ich glaube, äh, Joanna teilt sich den ersten Platz mit dir. Ja, yep. so ist es tatsächlich. Ich glaube, das ist keine große Überraschung. Ich glaube, God of War, ähm, ist einfach so ein großartiger Titel, dass er es auf diesen Platz 1 schaffen musste. Und ich schließe mich dir aber an. Ich glaube, wir haben eigentlich alles schon gesagt, aber es ist ein so wahnsinniges Spiel. Ich habe letztens noch mal den Soundtrack gehört ähm, und gemerkt, wie ich richtig emotional geworden bin bei den äh, Titeln, die zum Schluss kommen. Und das ist immer ein sehr gutes Zeichen, dass man irgendwie merkt, ah, man ist ein bisschen traurig, dass man jetzt nicht noch die Konsole anmachen kann und das Ding zockt. Und äh, tatsächlich, auch wenn ich nicht vorhabe, es noch mal anzumachen, weil ich jetzt durch bin, ähm, habe ich mich noch nicht überwinden können, es von der Konsole zu werfen für den Speicherplatz. Äh, oh, das kenne ich ja aber auch. Da dass man immer noch so ein bisschen dran festhält. Ja, zum Beispiel Mass Effect liegt auch immer noch drauf. Ähm, äh. Ich glaube, Mass Effect werde ich auch niemals runterwerfen. Aber ja, God of War liegt jetzt erstmal daneben, ist sanft gebettet und äh, ich bin gespannt, wann ich es übers Herz bringe, dann den Löschknopf zu betätigen. Verständlich. Danke. Jetzt, ich bin nicht gespannt. Ich glaube, zu wissen, was deine Eins ist, Dominik. Aber ich möchte es nicht vorwegnehmen und sage natürlich auch sehr gerne ehrlich, wenn, wenn ich mich vertan habe. Klar, es ist ja hier auch nichts Ernstes. Ähm, ich komme nicht drum rum, tatsächlich im Moment einen aktuellen Titel zu nennen, den wir gleich besprechen, nämlich Midnight Suns, weil äh, mich das einfach überraschend krass abgeholt hat. Und ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass es so überraschend kam, dass ich gar nicht damit gerechnet habe, dass das Spiel kommt, das einfach blind angefangen habe zu spielen. Ähm, und ich habe ja keine, also nicht so viele Titel gespielt wie ihr. Ich habe noch nie in God of War gespielt, deswegen mhm. kann sein, wenn ich es gespielt hätte, dass ich sagen würde, ganz ohne Frage, das ist mein Titel des Jahres. Es ist ja immer davon abhängig, was man auch wirklich gespielt hat. Und ähm, im Moment sehe ich nicht, wie ein anderes Spiel mich so fest gefesselt hat dieses Jahr. Ist wirklich anstrengend. Okay, dann bin ich sehr gespannt auf dein Review gleich. Krass, ja, bin, äh, bin ich auch sehr gespannt drauf. Also wir hatten ja auch so ein bisschen drüber gequatscht, du und ich auch privat. Und mhm. ähm, ja, man hat, deswegen dachte ich mir das schon, man hat gemerkt, das Ding hat es dir richtig angetan. Und ich behaupte zu Recht, aber da reden wir dann gleich gerne noch drüber. Bevor wir auch damit dann anfangen, ich, weil ich denke, ein, zwei Minütchen hätten wir noch. Was ist denn so euer Game? Das würde mich sehr interessieren, was euch dieses Jahr, worauf euch vielleicht gefreut habt, aber euch so richtig hammerhart enttäuscht hat. Oder vielleicht ein bisschen enttäuscht hat. Ich merke gerade, müsste ich ganz so extrem werden. Aber gibt es irgendwas, wenn es euch spontan nichts einfällt, easy, ich hätte auf jeden Fall was. Ja, ich auch. <lacht> ich auch. Sollen wir es zusammen okay, sagen? Ja. Oh, ich glaube, Ben und ich haben genau denselben Titel dann. Eins, zwei, drei. Gotham, Gotham Knights. Ja. Alter. Das war also, ich besonders, 
diesem Game habe ich versucht, so viele Chancen zu geben. Ja, ich hatte und dachte, Avengers-Vibes. Oh Mann, ey. Das merkt man einmal, dass die EntwicklerInnen einfach versucht haben, daraus ein Live-Service-Game zu machen. Mit Sicherheit gesehen ja. haben, oh, Avengers kriegt richtig auf den Sack. Mach mal doch nicht diesen Brudi. Und dann einfach aber gesagt haben, was machen wir denn jetzt? Ja, wir nehmen jetzt einfach nur die, geht das Geld weg, so dass alles andere bleibt, die ganze, der ganze kleinen Scheiß wird das craften. Wo man sich die ganze Zeit gefragt hat, wozu? Jedes Mal, wenn ich eine Mission gemacht habe, kriege ich dieselben Items nur in besser. Wo macht das Sinn? Mhm. Also gegen Ende, Crafting gar nicht mehr benutzt. Aber das ist so das Ding, weißt du, am Ende des Tages bin ich großer Fan der ganzen Batman-Mythologie und denke mir, dann passt das schon solange das mit der Geschichte halbwegs hinhaut. Siehe WB Montreal, die haben ja auch Arkham Origins gemacht. Und das ist von den Arkham Games das ähm, begründetermaßen schlechteste, hat aber trotzdem eine coole Geschichte, die sich um Black Mask und Joker rankte. Und hier, ich weiß nicht, was hier passiert ist, aber selbst für eine Comic-Geschichte war das schon einfach echt aus der Klischeekiste bis zum geht nicht mehr gegriffen. Die Charaktere so dämlich überzeichnet. Besonders etablierte Figuren wie Rachel Ghoul oder aber auch dann später so diesen einen Twist, den jeder hat vorwegkommen sehen, den sie aber so dämlich aufgelöst haben. Ich habe das, das Game, als das Game durch war, ich war sauer. Und das ist halt einfach dass Kein du das überhaupt noch bis zum Ende durchziehen konntest. Ja, ne? weil ich war, ich dachte mir jetzt so, komm, irgendwo, hier muss gleich dieser Punkt kommen, hier der Plot-Twist kommt gleich, ich will gucken, wie sie den gemacht haben, den, wie gesagt, jeder ja, okay. 30 Mal gegen den Wind riecht. Und wenn sie den gut gemacht haben, dann passt das doch. Und weil von da können sie dann vielleicht drauf aufbauen und merken jetzt, Live-Service war scheiße, Crafting war scheiße, dass wir das Arkham-Kampfsystem so runtergebrochen haben, war auch scheiße, Gotham Knights 2 wird anders werden. Aber nein, also das Ende, das fand ich schon fast, das war eine Beleidigung. Also entsprechend, die Gotham Knights, irgendwo, das hat mich so enttäuscht dieses Jahr. Ich habe irgendwo gelesen, dass anscheinend diese Rechte bei dem Kampfsystem, dass sie die nicht hatten. Weiß nicht, ob das jetzt True Facts sind, aber das, ich glaube, dass die Rechte da, okay. irgendwie, das haben sie nicht gehabt und deswegen mussten sie es wohl spontan ändern und deswegen ist das so ein bisschen Kraut und Rüben geworden. Weil ich will jetzt, ne, ich weiß nicht, wie viel Wahrheitsgehalt da drin ist, aber es kam mir hm. auf jeden Fall zu Ohren, äh, weil ich hier und da auch im Freundeskreis ein bisschen gemotzt habe und äh, die so, ja, das geht mir auch so, aber äh, man... Das wäre wohl so. Und ähm, ich glaube, bei hier äh, Josef League und äh, Justice Dingenskirchens Kills wird mhm. das besser werden. Ähm, ja, da habe ich auch Bock. Ja, Susan Kills und Justice League auf jeden Fall, gerade bei den VGAs, da muss ich sagen, ach guck mal, ich merke gerade, Dominik, ich habe da schon drüber gesprochen, ähm, äh, da muss ich sagen, dass es ähm, wieder sehr, sehr gut aussah. Und sie haben mir ja jetzt dann auch bekannt gegeben, dass Kevin Conroy doch tatsächlich dabei ist. Sie haben, glaube ich, einen sehr großen Plot-Twist vom Game vorweggenommen mit diesem Trailer, der aber gefühlt überall rauf und runter lief. Äh, Twitter, Instagram, YouTube. Also dem konntest du eigentlich nicht entkommen, wenn du ja. bei Videospielen unterwegs bist. Ähm, aber ja, dass eben Kevin Conroy doch nochmal dabei ist, dass Batman dabei ist. Und ähm, zumindest so wird gerade fleißig theorisiert, wie kann das sein? Eigentlich ist er in Arkham Knight gestorben. Sie haben mittlerweile Ach. aber auch besch... <lacht> Komm, also Batman, Batman ist gestorben! Also Punkt, Punkt eins, Batman ist gestorben, sei Quatsch. Äh, zum yes. anderen hast du mir ja nochmal diese Sequenz geschickt und es ist so mhm. offensichtlich, dass genau das nicht passiert. Ja, ach, aber natürlich, volle Möhre. Und ähm, nee, deswegen fand ich es trotzdem so krass, dass sie es vorweggenommen haben, denn auch jetzt haben sie es nochmal bestätigt, es ist das Arkhamverse und es ist der, also es ist ein, quasi schon der Nachfolger zu Arkham Knight, nur eben, dass jetzt eben die Geschichte nicht mehr aus Batmans Perspektive, sondern dass der vom Suicide Squad gespielt wird. Von daher bin ich sehr, sehr gespannt, was da passieren wird und wie es weitergehen wird. Aber Dominik, du hast eben gerade auch so überschwänglich Ja gesagt. Was ist denn dein Flop äh, das Jahr? Oder was sagst du, wo du dich generierst, was dich richtig enttäuscht hat? Die Sache ist ja die, dass ich seit zwei, drei Jahren sehr viel Zeit in Call of Duty Warzone Oh hänge. Gott, das finde ja. ich auch. Und 
Und sowohl der Solo-Titel, bei dem war es in der Hauptsache jetzt Technik, die nicht gut funktioniert hat, aber als auch Warzone 2 ist einfach, äh, die sind, also der Solo-Titel kann mittlerweile fertig sein. Ja, also da, da kann, mittlerweile sind da vielleicht die meisten Bugs raus. Aber Warzone 2 ist einfach ein unfertiges Spiel. Es ist mhm. einfach es ist immer eine Frechheit. Noch nicht fertig. Es ja. ist eine Frechheit. Und das Schlimme es, ist, dass es so süchtig macht. Das ist einfach. Oh. Nee, nee, ganz ehrlich. Ähm, ich habe es jetzt weniger viel, viel weniger gespielt als Warzone 1, was natürlich auch daran liegt, dass man, wenn man, sagen wir mal, hat Warzone 1 auf dem Level gespielt, wo man sagt, ja, ich bin so Amateurklasse, aber da erste Liga, ja, und dann geht man Warzone 2 und ist so, ach, alles klar, ich bin wieder in der Kartoffelklasse gelandet, weil ich mich wieder neu einarbeiten muss und ein paar Dynamiken anders funktionieren, dann ist natürlich der Frustfaktor so ein bisschen da, aber es, es fängt halt dabei an, dass das Spiel zu häufig abschmiert, dann wartet man ewig in den Lobbys und dann guckt man sich die Menüs an. Die Menüs sind eine Beleidigung an jeden, der irgendwann mal irgendwas benutzt hat auf diesem Planeten. Äh, Kleinigkeiten wie, oh, die Textschrift ist weiter, also die ragt aus dem Feld raus. Texte ja, oder ragen aus dem einfach, Bildschirm. Das ja, oder aus dem Bildschirm. Oder, oder im, im Menü, wo dann die Spiel, der Operator da sitzt vor seinem Waffenloadout und die Waffen gucken aus der Munitionsbox raus. Einfach Clippingfehler im Menü. So, was, was ist denn los? Habt ihr überhaupt keine Qualitätskontrolle? Und die Kleinigkeiten wären ja scheißegal, wenn das im Spiel nicht genauso aussehen würde. Naja. Also, also wie gesagt, es ist schrecklich. Du hörst ja. nichts und mal hörst du alles und. Ja. Ja, also, nee. Ich wenn das, das komplett funktioniert, ist, ist es einer der, besten, einer der besten Sounderlebnisse, die man in einem Shooter haben kann. Ja. Aber kann halt auch sein, dass der böse Gott mal gewürfelt hat und ist so: Ah, dein Operator ist leider taub. <lacht> ähm. Wenn das so wäre, ne? wenn das bewusstes Game Design wäre, du, schaust, du spielst einen Daumen Charakter, wäre ich so, oh, krasse Innovation. Aber es ist halt leider einfach, ey, wir wissen es auch nicht, irgendwo ist eine Checksumme im, im Arbeitsspeicher quergelaufen. Ah ja, okay, gut. Mir egal, es, es funktioniert nicht, wie es soll. Es ist einfach ein unfertiges Spiel. Ihr habt alle, die vor mehr Geld bezahlt haben, als Beta-Tester ausgenutzt. Und jetzt sind auch alle anderen, alle, die gratis spielen, alle sind immer noch dabei, euer scheiß Spiel zu testen. Es ist raus. Können ja, und es war ja schon vorher fertig. Also ich raff nicht, wie sowas passieren mhm. kann. Das verstehe ich einfach nicht. Ne? Also, nee, ja. null leider. Also gerade bei so einem riesigen Franchise, und wo ja auch immer wieder getrötet wird, dass, ähm, ne, dass da Millionen von Dollar reingesteckt werden und da 5000 Leute dran arbeiten. Na ja. Äh, Joanna, hast du auch noch einen Flow oder bist du so, aber oh, bei mir war dieses Jahr alles geil, wie du spieltechnisch? Äh, klar, alles. Nee, ich glaube, äh, jetzt <lacht> auf spontan würde ich sagen, einer der Flops war auf jeden Fall jetzt nicht, dass das ein Spiel gewesen wäre, auf das ich seit Jahren warte, ähm, mhm. aber wo ich mir einfach für das Franchise mehr erhofft hatte, Pokémon. Ähm, Pokémon Arceus. Das sollte ja das Genre nochmal komplett um, ja, um 180 Grad drehen, jetzt vielleicht nicht, aber öffnen, und ähm, allem drum und dran und Pokémon, die frei herumlaufen und einem besseren Crafting-System. Also es war ja das, worauf ich zumindest für die Reihe die ganze Zeit gehofft habe, nämlich, dass das mal so eine erwachsenere Version wird. Für die Leute, mhm. die mit Pokémon aufgewachsen sind, jetzt halt einfach nicht mehr äh, zehn sind und auch Bock hätten auf so ein bisschen anspruchsvolleres Gameplay. Und äh, das wurde ja so ein bisschen versprochen und im Endeffekt ist das Ding ja eigentlich ziemlich vor die Wand gefahren worden. Also das war ja zum Teil eine Frechheit, was einem da technisch präsentiert wurde. Ähm, da kommen wir mit Sicherheit zumindest beim, beim äh, Reden auch auf äh, Pokémon ja heute in der Folge, auf die aktuellen oh, mit Editionen. Ja. Aber Pokémon Arceus war anders. Also das war wirklich, ähm, ja, das war wirklich kein schöner Moment für, für einen Pokémon-Fan. Ich bin ja Gott sei Dank, wie gesagt, der Sache so ein bisschen 
Entwachsen klingt immer blöd, aber ist mir ist nicht mehr so ähm, total am Herzen gelegen. Und äh, deswegen war es für mich vielleicht nicht so schlimm, aber ich musste es ja auch testen. Und äh, es war wirklich, also es war traurig. Im Sinne von, ja, da, da wäre so viel mehr gegangen. Mhm. Und immer wieder wird einem halt das Gleiche versprochen. Und naja, deswegen glaube ich, das war auf jeden Fall ein kleines äh, Videospiel-Lowlight. Ja, das verstehe ich total. Ne? Aber solange man eben äh, mit seiner Brieftasche voten kann und die meisten immer noch sagen, ja, ist ja, mache ich trotzdem, ähm, wird da, glaube ich, auch nichts anders passieren, leider. Aber ja, reden wir einfach gleich darüber. Denke, so haben wir das eigentlich auch alles gut zusammengefasst, oder? So ein bisschen mit die Highlights gesprochen, ein bisschen mit die Lowlights. Und ähm, deswegen würde ich bis hierhin einfach schon mal kurz Danke an euch sagen. Macht mir sehr viel Spaß mit euch über... Videospiele, Gott und die Welt zu reden, diesem Podcast. Und ähm, deswegen ist auch einfach das eines meiner absoluten Highlights dieses Jahr und eigentlich jedes Jahr. Schleimer. Jetzt wird's aber sehr, äh, <lacht> ne? Damit hat jetzt aber keiner gerechnet, ich Julian. Ich wollte es nur mal gesagt haben, ihr Lieben. Nein, das ist, ist ja auch schön. wichtig, das mal weiterzugeben. So ist es. So. Und da kommen wir doch jetzt einfach zu Dominiks Spiel des Jahres, ganz, ganz persönlichem. Es, es fühlt sich so falsch an, weil es einfach vielleicht nur momentaner Hype ist, aber auch wenn ich es mit den restlichen Titeln vergleiche, einfach nur messe, wie viel Zeit ich reingehangen habe, mhm. auch ohne es zu merken. Ähm, das ist eh immer das Beste. Ja. Die Rede ist natürlich von Marvel's Midnight Suns. Und ich entschuldige mich für meine Stimmqualität heute. Ich bin einfach nicht ganz gesund. Ich hoffe, Wer ich ist das, das dieser Tage schon? Durch. Das ist wohl wahr, leider. Ich. Auch cool, an alle gute, gute Besserung. Dankeschön. Und, und ich habe Tom Holland getroffen. Und, und Julian mit seinen mega tollen Genen. Du wirst auch mal krank. Ähm, Niemals! Ich bin okay. unbesiegbar! Ich bin unverwüstlich, Smithers. Alles klar. <lacht> ähm, ja, ich, bei Marvel Midnight Suns war es so. Also, ich fange da hinten an. Ich wusste zwar, dass das rauskommt, aber ich wusste sonst nichts. Ich wusste nicht, was für ein Genre das ist. Ich wusste natürlich, es ist Marvel. Ähm, und habe dann irgendwann vom äh, Kollegen Christian Gönn von Nukular einen Code bekommen und gesagt, da können wir dann noch in Nukular drüber reden. Und ich so, okay, gucke ich mir an. Und war einfach so, Marvel-Spiel hatte ich seit Jahren nicht mehr. Installiere ich mal, hab Bock. Mehr war es nicht. Und starte das Ding, fand die Präsentation mega gut und wusste immer noch nicht, was es ist. Und bin dann davon ausgegangen, oh, das ist bestimmt wie Ultimate Alliance. Ich kann hier gleich ein bisschen rumkloppen. Und auf einmal bin ich im rundenbasierten System und habe Karten auf der Hand. Und bin so, oh, das habe ich aber jetzt nicht erwartet. Und ähm, habe mich aber sofort darauf eingelassen. Und ich fand die Anfangskämpfe, so dieses sehr, ich sag mal, unbeholfene Art und Weise, dieses Tutorial zu machen, so ein bisschen blöd. Äh, aber es war ja dafür da, dass man eben lernt, wie es funktioniert. Deswegen ich so, ja gut, spielst du dich jetzt mal da durch und den Rest wirst du dann schon währenddessen merken. Und dann wurde es mit jeder Sekunde besser, weil das Spiel sich dann Stück für Stück offenbart hat. So, ja, hier, das ist das Kerngameplay mit den Karten. Du hast Marvel-Helden, die verschiedene Fähigkeiten haben äh, und jeder von denen hat ein Deck. Diese Karten bekommst du zufällig auf die Hand. Rundenbasiert setzt du die gegen die Gegner ein, musst ähm, Aufgaben erfüllen und natürlich immer alle Gegner besiegen. So, okay, das ist easy. Kann aber sehr komplex werden. Ich kenne ja solche Kartenspiele. Und ähm, dann auf einmal wurde die Story relativ groß erzählt. Und ähm, man kommt dann sehr schnell in diese Abtei an, in der die, die Midnight Suns eben eher eine okkulte, esoterische Organisation im Marvel-Universum, die ich tatsächlich vorher nicht kannte. Aber was ich ja genau nicht. mein Ding ist. Ich musste die ähm, erstmal googeln. 
Ich habe sie nicht gegoogelt, ich habe einfach gespielt. Ich habe gedacht, das ist ein Marvel-Titel, der erklärt mir eh alles. Und genauso war es auch. Wer Spider-Man nicht kennt, kriegt ihn hier auch nochmal komplett erzählt. <lacht> also direkt mit Schwindel. Ne? Ja, also man kann ja mit jedem Marvel-Helden Dialoge führen und sagen, wer bist du, woher kommst du, was machst du, die guten alten Asterix-Fragen. Oder man lässt es eben und dann erzählt jeder seine Origin-Story in ganz kurz. Ähm, Finde ich eigentlich nicht schlecht. Und die Menge an Dialogen, die wirklich gesprochen und aufgezeichnet sind, ist ja auch unfassbar groß. Oh ja. Qualität im Englischen zumindest sehr, sehr hoch, alles sehr schön gemacht, gute Sprecher. Ähm, Dazu auch der kleine Fun Fact: Im Englischen ja. haben sie auch zum größten Teil dieselben Stimmen aus anderen Spielen und Cartoons genommen. Also beispielsweise äh, Spider-Man wird auch wie immer von Juri Löwenthal im Englischen gesprochen, was mich sehr gefreut hat. Sehr schön. Und auf jeden Fall, ich hätte sonst nicht einfach nur gesagt, er macht das super, aber dann ist es ja kein Wunder. Ähm, und dass diese Geschichte, also es ist, dieser Mix ist so brillant. Man klickt sich so, also klicken ist Quatsch, ich habe das im Controller gespielt, aber man, ja, man spielt sich so durch die Geschichte, durch die Dialoge durch, findet das interessant, dann entdeckt man das Gelände um die Abtei rum, da ist wahrscheinlich der nervigste Teil des Spiels, was irgendwann müßig wird, irgendwelchen Kram zu sammeln, der da wächst, ähm, weil da die Engine nicht sehr komfortabel ist, man kann nicht springen, man bleibt immer hängen, ähm, das nervt ein bisschen, aber die Grafik ist sehr stimmig und atmosphärisch, deswegen ist man so, ja gut, jetzt habe ich keinen Bock mehr, jetzt gehe ich eben zurück, dann setzt man die Boni ein, die man gerade bekommen hat. Man macht irgendwelche Kisten auf, man levelt seine Charaktere auf, man wird stärker und ist so, ja, jetzt sind meine Charaktere alle so viel stärker. Da könnte ich doch noch eine Mission spielen. Und dann spielt man die Mission, die macht so viel Spaß, man kriegt, man kriegt äh, wieder ganz viele Items dafür und ist so, ja, die könnte ich jetzt schon noch gucken, was die bringen. So ein bisschen aufleveln. <lacht> oh, ich habe hier einen neuen Dialog. Oh, da ist, da ist nochmal Quest. Oh, ich kann nochmal mit den Charakteren ein bisschen anbandeln und Freundschaften hochleveln. Ja, mache ich das noch schnell. Oh, jetzt ist das Team so stark. Vielleicht soll ich jetzt so eine Mission spielen, die macht so viel Spaß. Und dann gucke ich auf die Uhr und so, es ist 3 Uhr morgens, Dominik. Du bist 40 Jahre alt. Vor Wie kann das die. sein, dass du immer noch auf diese Scheiße <lacht> reinfällst? Also, es ist, ist wirklich Dopamin ohne Ende. Ähm, und aber weil diese kurz auch sind auch, ne? Ich glaube, ja. das ist immer so das Ding, dass man weiß, wenn man so eine, komm, eine noch, geht noch. Weil das ist ja nicht so, okay, ich weiß, dann bin ich jetzt die nächsten zwei Stunden beschäftigt, sondern die dauern halt super kurz und ich glaube, dann verliert man voll das Zeitgefühl. Ja, und ich brauche wahrscheinlich länger dafür als die meisten, weil ich bin immer so, ha, hier könnte ich aber dann noch, wenn ich die Figur dahin bewege, könnte ich noch ein bisschen Umweltschaden organisieren. Ich habe hier noch ein paar Punkte, mit denen ich das machen kann, dann rechne ich das alles komplett aus. Oh, ganz schlimm. Und ich bin wahrscheinlich auch schlechter drin. Und das ist gut. Ach, das glaube ich gar nicht. Doch, doch. Weil okay, es ist, es ist ja kein Multiplayer, das. es ist ein reiner Singleplayer-Titel. Das heißt, egal wie scheiße ihr seid, ihr werdet Spaß haben, weil ihr es nie rausfinden werdet. <lacht> Das Find ist gut. die Magie von Singleplayer-Spielen. Ich sitze da und denke so, ich bin der Beste, der dieses Spiel gerade spielt, denn ich spiele es alleine. Es <lacht> uh, war wirklich oldschool Videogame-Vibes für mich und ich hätte auch ein alte mit Alliance-mäßiges Spiel sehr, sehr gemocht, aber mhm. dieses Balancing, was den Spaß angeht, was die Herausforderungen angeht, das ist so perfekt. Das Einzige, was wirklich nervt, ist, sammel irgendwelches Zeug rum, rund um die Abtei rum um, und ich glaube, das könnten sie sogar noch mit einem Update irgendwie ein bisschen smoother gestalten, dass das einfacher wird. Ansonsten ist es mega gut. Es ist eine ganz tolle Comic-Story, die ich persönlich sehr mag. Weil gerade bei einem Spiel, wenn das nicht gerade der ultimative Übertitel ist, wo es nur um die Story geht, dann habe ich es gern, wenn das so ein Spiel mit einer Story ist, wo es tausend Charaktere gibt, riesengroß. Und natürlich geht es um die absolute 
sehr, sehr starke Gegnerin am Schluss. Lilith muss besiegt werden, sie ist ultra stark und macht alle anderen noch stärker. Ist alles okay. Es ist, ist ein Comic-Videospiel. Macht genau das. Das ist in Ordnung. Das ist dieselbe von Diablo. Das ist dieselbe von Diablo, genau. Genau, also eine. eins zu eins. Das Design ist auch ja, dasselbe tatsächlich. Weil, weil der Name Lilith ja nicht rechtlich gesichert ist von, von irgendwelchen Kirchen und apokryphen Schriften, wo sie die erste Kirchen. Frau von Adam war. Alles klar. Ist auch, ist auch dieselbe in Supernatural. Das sind alle drei. Ähm, ja. Ist immer, die ist immer die Mutter der Dämonen, ja. Aber das war ich sehr spannend. Also, ähm, ich hatte mit einem Kollegen darüber gesprochen, der war irgendwann zu mir so: Ja, so also die Story, ich weiß ja nicht. Also, die Filme machen das ja doch mal einiges besser. Wo ich, ich war dann so, ja Moment, das ist ja halt, das basiert ja auf den Comics und das ist halt einfach wirklich, es ist eine Comic-Story mit all den 300 ja. Charakteren, alles over the top, da ist Magie im Spiel, da Wissenschaft, da wird jemand wiederbelebt, da wird jemand wieder tot gemacht, also das ist ja wirklich alles wie im fucking Comic, was ich auch sehr, sehr geil im Spiel tatsächlich finde, dass es sich wirklich anfühlt wie so ein spielbares Comic und es mhm. hat mich tatsächlich auch teilweise ein bisschen an Mass Effect erinnert, gerade was das Dialogsystem angeht mhm. und eben diese Möglichkeiten, du kannst das Falsches sagen, du also im Sinne von, du hast dann ne, ein bisschen weniger Standing mit jemandem oder ein bisschen mehr. Ähm, du kannst mit den Charakteren zu einem gewissen Grad zumindest ja anbandeln. Ja. Ähm, dann aber auch eben, dass du äh, in, in so hitzigen Diskussionen auch dann irgendwie sagen kannst, na kein Problem, dann reiße ich dir jetzt einfach den Kopf ab. Das <lacht> ähm, ist keine gute Idee mit den, den Leuten, mit denen man da eine WG gegründet hat, sowas zu sagen. Ey, nee, überhaupt nicht. Ähm, nee, aber deswegen muss ich sagen, also ich mag es auch sehr, <lacht> äh, ehrlicherweise. Ich, hab, ich guck mal ganz schnell nach, ich glaube fünf Stunden habe ich bisher erst gespielt, weil einfach so viel Kram kam mhm. und zumindest bei mir, drei Stunden sogar nur, bei mir kam wow. es halt dann, äh, ja, ne, nee, ey, aber ganz, das ist auch, also das Game plus äh, A Plague Tale, die beiden, die werde ich jetzt in den Weihnacht, über die Weihnachtstage so hart ballern, ähm, ich habe da so viel Bock drauf, ich freue mich total, dass ich mir das aufsparen konnte, mhm. weil die schon, die ich bisher gespielt habe, die mir auch so viel Spaß gemacht, weil, genau wie bei dir, ich bin auch so ein Zacker für dieses Rollenspielsystem mit, hier ist es neue Rüstung und die kann jetzt das und das Item hast du gefunden, das kannst du damit verschmelzen, dazu das äh, recht coole ähm, Dialogsystem, ähm, die Comic-Geschichte, also, ja. ne, ich mag es auch sehr gerne. Ehrlicherweise, aber da hast du jetzt schon genug drüber gesprochen, gibt natürlich auch ein paar Sachen, wo man, wo ich mir dachte, ach schade. Also mit das Krasseste, was mir immer wieder auffällt, ähm, wenn du in Zwischensequenz die Gesichter siehst, denke ich, denk ich mir immer so, hä, warum sehen die teilweise so schlecht ähm, grafisch aus, was ich sehr, sehr schade finde. Ähm, davon aber ab, ähm, ja, bin ich bei dir. Ja, also was du noch meintest mit den Charakteren, wo man sich ja anfreunden kann über Dialoge und auch Geschenke, das ist das Krasseste. Man besticht mhm. die auch noch, damit sie sich, damit sie einen positiver bewerten. Und das kann man im Kampf aber auch alles einsetzen. Also wenn man mit jemandem einen bestimmten Freundschaftsgrad erreicht hat, dann gibt es so Combo-Moves, die man dann bekommt. Das nenne ich immer so ein bisschen den Sims-Faktor, weil du kannst auch mit denen einfach draußen am, am Pool rumliegen. Das ist für mich so die, der Inbegriff von es ist eine Comic-Geschichte. Ja, das ist eine Gothic-Abteil <lacht> in Salem, wo alle irgendwie mit schwarzer Magie zu tun haben. Ähm, aber wir haben einen Pool direkt am, am Haus, wo man dann auch mit zu so bescheuerten äh, gummiaufblasbaren Tierchen da rumhängt und im Bikini und mit den Boxershorts und du kannst auch das Outfit dafür auch noch aussuchen. Und ich bin so, ja, es ist, äh, es ist okay. Macht nur. Macht auch Spaß. Und nimmt keine Zeit weg, nicht viel. Aber es ist so ein bisschen weird und es geht halt nur, weil es ein Comic-Computerspiel ist. Oh ja. True. So, ich ähm, sage an der Stelle einfach Tschüss, aber aus dem einfachen Fall, äh, aus dem einfachen Grund, ich will nicht, dass Julian hier eine Spur hat, wo jetzt fast nichts mehr ist, außer ab und zu ein Huster. <lacht> weil ähm, das Alles ist, für, ist für niemanden gut und dann erspare ich mir ein bisschen Schnitt. Ich wäre sehr gerne noch dabei und würde euch zuhören. 
Ähm, mir hat das ja sehr viel Spaß gemacht, auch wenn ich immer nur in den Folgen bin, wo ich auch was gespielt habe. Das sind also <lacht> drei oder was dieses Jahr. Ähm, ihr habt einen ganz tollen Job gemacht und ich bin sehr, sehr froh, dass wir das 23 weitermachen können. Ja, ich auch. Oh, das können wir, glaube ich, alle nur zurückgeben. Ich danke dir, Dominik. Und es ja. war sehr schön, dass du äh, nochmal äh, hier hinzugekommen bist. Vorbeigeschaut hast. Genau. Vielen, vielen, vielen Dank und bis bald. Gute, Feine, Besserung, gute Besserung, ne? Und schöne danke. Feiertage. Ja. Ebenso. Ciao. Ciao. Tja, da ist er schon wieder weg, der, der liebe Dominik. Aber schön war's. Und ähm, ich fand auch sehr süß, dass er dann noch geschafft hat, sich seine Liste zusammenzusammeln, nachdem er erstmal so war. Oh, Mensch. Hab ich doch mal. gern gemacht. Tschüss. Oh Gott! <lacht> Ach, schön gut, dass wir jetzt. So, jetzt ist er weg. Ich oh. würde sagen, machen wir weiter mit The Callister Protocol. Ich glaube fast, ich bin der Einzige, der sie gespielt hat von uns ja, so dreien. Richtig. Ja, genau. Also ich habe ja, es mal angemacht. Aber, mhm. ähm, Easy. Genau, du bist, du bist der Hardcore-Gamer. Ähm, das weiß ich gar nicht. Aber ich habe es auf jeden Fall durchgespielt. Allen voran war mich, dass der Anfang doch sehr gecatcht hatte. Alleine auch von wegen, ey, das ist von den Dead Space, Dead Space 1 Machern. Dann ähm, Joanna und ich haben uns das ja auf der Gamescom Aber ist das wirklich von den Dead Space 1 Machern oder nur von ja, Glenn das, das Schofield? Ja, das, das ist immer so Werbung. Es ist von Glenn Schofield. Eben. Und dazu mhm. sind wohl einige ähm, EntwicklerInnen, die auch an Dead Space 1 okay. dabei waren, sind auch hier dran beteiligt. Aber das ist das Ding. Da du keine Quantität hast, kann das sein, dass es halt zwei sind am Ende ja. des Tages von auch hier wieder 300 EntwicklerInnen oder sowas. Von daher, ähm, wer weiß das schon. Ähm, ich finde, man merkt das aber sehr, sehr krass, dass es ähm, eben von, von Menschen, die auch in Dead Space 1 gewerkelt ja. haben, angefangen dabei, wie sich eben ähm, Jacob, so heißt die Hauptfigur, ist gespielt von Josh äh, Duchamel. Ich weiß Duhamel. auch nicht, Duhamel, Duchamel, keine Ahnung. Vom guten Joshi auf jeden ja. Fall. Ähm, da schon mal vorweg, ich finde grafisch richtig geil. Also man erkennt die Charaktere äh, Karen Fukuhara, oh, yeah. die ja in ähm, The Boys ja, Moncur gespielt hat. Scheiße, wie heißt sie nochmal? Ähm, ähm, ja, fällt es auch nicht ein, aber ja. Ist nicht schlimm, aber ihr wisst dann hoffentlich, wer gemeint ist. Ähm, auch sie, also wirklich die Leute, oder, oder Sam, äh, Sam Whitworth spielt auch und hat mich auch sehr gefreut, ihn zu erkennen. Also unter anderem war er schon das echte Modell für Starkiller in den beiden Force Unleashed Star Wars Spielen, aber ist auch die Synchronstimme von äh, Darth Maul in Clone Wars und eben auch dann bei der äh, Solo-Serie kurz am Start, äh, beim Solo-Film kurz am Start. Ähm, hat auch schon so verschiedene andere Auftritte in den, in den ähm, Real Star Wars Sachen gehabt und er hat einfach so, so krasse Stimme, der Mann. Um, deswegen habe ich mich auch sehr, sehr gefreut, ihn zu sehen. Um, das ist schon mal so ein Ding. Also auch, übrigens auch das Sounddesign von diesem Spiel. Ne? Bei God of War war ich ja schon so, holy shit, ist das geil. Aber ein Horror-Game, das so ein krasses Sounddesign hat, ne? wo du einfach plötzlich von hinten oben rechts einmal so ein hörst oder so mhm. solche Sachen. Das ist richtig geil. Also das ist, glaube ich, um, das plus, äh, plus, of War, plus God of War um, Sounddesign-technisch mit das krasseste, <lacht> was ich je Gesundheit <lacht> gespielt habe. Ähm, wie gut das einfach klingt. Also wirklich, da möchte, möchte ich kurz rausstellen. Grafik, Sound, Hammer. Und also Atmo. da finde ich, da haben sie... Also, genau, Entschuldigung, das geht natürlich damit einher. So. Ja. Also der Sound dadurch, das hat so eine dichte Atmosphäre, die erste Spielhälfte, das ist richtig, richtig krass. Das hat mich gefreut. Und das ist so ein bisschen dieser springende Punkt. Also die Prämisse ist, ähm, der gute Jacob mit seinem Kollegen, der muss einfach nur auf den... Äh, Gefängnisplaneten, dessen Name mir gerade auch nicht mehr einfällt, eine Lieferung bringen. Da geht alles äh, richtig, richtig... Oh Gott. <lacht> es ist ein Jupiter-Mond. Callisto, der Gefängnismond. Ach, danke dir. Gerne. So, auf Callisto, dem Gefängnismond, eine kleine Lieferung bringen. Das geht ein bisschen schief, weil die gute Karen, äh, Danny heißt sie im Spiel, 
ähm, die scheißt da so ein bisschen rein. Am Ende des Tages wird, wird, wird sie und, äh, und Jacob werden dann verknackt. Irgendwie geht da irgendwas ganz krass schief. Und ähm, anscheinend ist eine Art Virus oder ähnliches ausgebrochen. Und zwar aus den Insassen werden Zombies werden sie nicht genannt, aber ähm, ich glaube, das Monsters. Genau, da werden Monsters draus. Und ähm, gegen die muss man sich jetzt zu Wehr setzen. Und das muss ich sagen, das fand ich atmosphärisch aufgezogen her, sehr krass. Du hast dieses Gefühl von Isolation, du konntest dich nicht viel wehren, du hast von einem ähm, getöteten Wärter, hast du den Schlagstock in der Hand und dann musst du erstmal so ein bisschen da durchgehen. Ähm, das fand ich sehr cool gemacht, mochte das, hatte aber irgendwann das Gefühl von so, hm, wenn jetzt aber nicht viel mehr passiert, dann fühlt sich das irgendwie sehr repetitiv an, aber aha, du kriegst ja noch deinen geilen Anzug, den man ja eh schon überall irgendwie auf dem Cover sieht und ähm, auf dem Playstation Homescreen und so weiter und so fort. So, und da ist auf einmal mehr Inventarspace und du lernst eine neue Figur kennen und du hast mehr Angriffskraft und du hast mehr Verteidigung. Aber jada, das passiert jada, jada. ja auch nicht innerhalb der ersten ein, zwei Stunden, ne? Das muss man Wie sage ich sagen. ja, deswegen sage ich ja, ich habe halt gespielt und irgendwann dachte ich an dieses Repetitive, aber zum Glück kam dann dieser Punkt, das hat mich wieder bei Laune gehalten und dann hatte ich eben das und dann ähm, passieren wieder einige Sachen. Du konntest auf, auf Callisto dich auf dem Mond an sich bewegen, durch den Schnee watten und das war auch sehr, sehr cool. Und dann gab es die nächste Sequenz, das nächste Areal. So, und dann tatsächlich, und ich kann das wirklich genau benennen, als es dann bei mir der Punkt kam von, äh, das war, als der erste Boss auftauchte. Du bist auf so einem auf so einem Bo, auf so so einem einem riesigen Bohrer drauf, mit dem musst du weiter in eine bestimmte Richtung auf Callisto. Also kannst quasi einen Aufzug, mit dem du durch die Gegend brummst und ähm, da kommt dann der erste Boss. Und dieser... Boss hat mich hammerhart abgefuckt, weil der etwas, wie ich finde, tatsächlich ein kleines No-Go ist. Wenn du dem zu nahe gekommen bist, dann bist du tot. Also es ist gar nicht so dieses so, also das Spiel verzeiht in dem Fall nicht. Es mhm. ist nicht dieses so, der haut drauf und äh, ne, du, klar, du kannst ausweichen. Spannenderweise, ähm, das finde ich so interessant. Ich habe so viele verschiedene mittlerweile gehört. Also es ist entweder so, dass das dass, dass, äh, Dodging-System funktioniert wie scheiße oder das Dodging-System funktioniert, äh, funktioniert richtig gut. Ich würde, ich gehöre auch zu zweiteren, würde ich sagen. Das hat aber bei diesem Boss, war das teilweise scheißegal, wenn du in eine Wand reingedodged bist, dann hätte ich trotzdem getroffen mit seinem Arm und dann war auch wieder vorbei. Ähm, und das war frustrierend, weil das ist das Ding. Ich liebe so einen Elden Ring. Das ist so dieses so, ey, da kommt, da kommt ein Boss, da muss ich mir halt merken, wie der sich bewegt. Und wenn er mich da mal trifft, dann ist das schon okay. Dann habe ich noch genug Leben. Mhm. Dann kann ich mir einen Energy Drink, da kann ich mir einen Heiltrank nehmen <lacht> oder sowas. Erst erstmal ein Red Bull. Jetzt dann fliege ich einfach über den weg. Nee, aber da kann ich mir einen Heiltrank nehmen und dann passt das auch. Dann geht das wieder. So. Hier aber wirklich das Ding, der trifft dich, du bist tot. Ja, ich und hast du dann jedes Mal, ja. Entschuldige, ganz kurz, dass du jedes Mal so eine Animation, wo dann irgendwie die Arme abgerissen werden, der Kopf eingestampft wird. Die ersten fünf Male sieht das geil aus. Die nächsten 50 Male ist einfach nur noch nervig. Ja, und vor allem, also ich finde, One-Shot-Gegner sind einfach so eine lazy Game-Design-Entscheidung. Also Sag wirklich, ich ja, ne? Wirklich. Ich stimme dir da voll zu. Ich finde, man muss dem Spieler, der Spielerin trotzdem das Gefühl und auch die Möglichkeit geben, wenn du es auf dem normalen Schwierigkeitsgrad spielst. Wenn du jetzt irgendwie so höllisch oder was auch immer, ne, wie die alle heißen. Okay, ist was anderes, da kann man drüber diskutieren. Aber wenn du einfach nur das normale Spielerlebnis versuchst zu haben und du wirst halt einfach gewonshottet und hast nicht mal irgendwie so, ah, okay, ich kann jetzt das äh, Angriffspattern mir merken und ähm, dann merke ich eine Veränderung, One-Shot finde ich lazy. Und ich hasse das. Und für mich ist das auch immer so ein Punkt, wo ich in dem Moment dann super frustriert werde und sage, was ist das für ein Kack-Drecksspiel? Natürlich hält das nicht lang an, bis nach dem Kampf, aber weiß ich nicht. Und das ist ja auch so ein Ding, ähm, was ich auch viel gesehen und mitbekommen habe und so. Also der, der Schwierigkeitsgrad ist jetzt nicht gering. Also es ist ein anspruchsvolles Spiel. Ähm, und wenn du dann noch zusätzlich, hat das Ding ja auch relativ arschige Rücksetzpunkte. 
dass du oh, dann deine ja. Items verlierst. Und wenn du ein Spiel hast, in dem du viel stirbst, was ja tendenziell okay ist, ich meine, guck dir eben Elden Ring an oder so, aber dann mach doch bitte humane Rücksetzpunkte, dass es nicht allzu frustrierend wird. Weil, wie gesagt, es ist kein Dark Souls, sondern es ist halt ein Horrorspiel, was eigentlich ja in Richtung Dead Space geht. Weiß ich nicht. Also genau. ich, ich finde das mit den Rücksetzpunkten irgendwie sehr schlecht gelöst. Ja, besonders bei sowas wie Dark Souls weißt du ja auch, okay, am Leuchtfeuer, da spawnst du wieder. Du hast deine Items, deine Seelen hast du halt verloren, aber das ist Teil des Deals. Und hier ist wirklich dieses Spiel ist so, ja, ich setze dich jetzt mal hierhin zurück. Mal schauen, äh, wo du da warst. Ach, du hast seitdem zehn, zehn Minuten hast du jetzt verloren. Ja, <lacht> schade, ne? Ähm, Finde ich richtig wack. Also besonders, ich hatte eine Sequenz, da habe ich, da so wirklich der, also das habe ich selten bei Games, wo ich so frustriert, wo ich erstmal ausgemacht habe. Mhm. Dann ging es dann darum, du musst ähm, in zwei verschiedene Gänge gehen, einmal links, einmal rechts und ähm, im linken findest du eine Keycard, im rechten findest du eine neue Waffe. Ähm, wie auch immer. So. Und du musst beide gemacht haben, damit er wieder speichert. Und das war richtig scheiße, weil in einem davon kommt ein richtig, oder, oder war es auf jeden Fall richtig schwierig, meines Erachtens nach, dass ich da bestimmt 10, 11 Mal neu starten musste. Ich meine, vielleicht habe ich auch scheiße gespielt, keine Ahnung. Ähm, aber 10, 11 Mal neu starten musste und ich das jedes Mal sich anfühlt, als hätte mich das Spiel bestraft dafür, dass ich da gerade draufgegangen bin und mich komplett gesagt, ja, jetzt startest du wieder komplett am Anfang. Scheißegal, wie viel Fortschritt du in einem von beiden Gängen hattest, du startest wieder vom Anfang. Und das ist halt richtig, richtig kacke. So, und und, und ähm, wie gesagt, das war aber tatsächlich noch vor diesem ersten Boss und das passte schon. Was mich dann aber wirklich abgefuckt hatte, wo ich dann wirklich dann auch gesagt habe, fuck it, ich spiele das jetzt trotzdem durch. Aber dieser Boss, das ist der einzige Boss im Spiel, der kommt viermal vor, der wird viermal recycelt, Mann. Ja, genau, und das ist nämlich auch was, da hätte ich dich nämlich auch noch gefragt, dieses ähm, allgemeine Recycling. Also es ist halt, irgendwann hast du alles gesehen, gefühlt. Und dann siehst du es immer und immer und immer wieder. Mhm. Und das macht ja dann irgendwie auch wieder ein bisschen was vom Spielspaß wert, finde ich. Also genau dieses Recycling. Weil die sehen ja nicht nur gleich aus, sondern die spielen sich ja auch gleich. Ja, das auf jeden Fall. Also ich muss sagen, die normalen Gegnertypen fand ich okay. Ähm, ja, da gab es auch immer wieder, also die, die, die haben sich auch oft wiederholt. Mhm. Aber die waren sehr arschig und die haben sich gut benommen. Und ich würde eh sagen, die KI in dem Spiel zum Beispiel, die ist sehr, sehr gut. Also die reagieren sehr gut auf dich und wissen auch deinem Schlägen und sowas auszuweichen. Was natürlich dann irgendwo ähm, vielleicht auch frustrierend sein kann. Aber ich mag das, wenn das so interaktiv ist am Ende des Tages. Aber ja, was ich richtig scheiße finde, ist dieses, dieses Lazy Recycling. Zu sagen, ey, das ist, das ist der einzige Boss im Spiel, der kommt viermal. Und besonders, das, das war so funny irgendwie. Mit jedem Mal war der einfacher, weil du natürlich mehr Waffen hattest. Ja. Du hattest mehr Leben, du hast mehr, so beim vierten Mal hatte ich den nach zwei Minuten, also hatte ich wirklich im First Try, lag der dann einfach, weil okay, jetzt raff ich den, ich renne ein bisschen von dem weg, schieße ein paar Mal drauf, renne ein bisschen von dem weg, schieße ein paar Mal drauf, jetzt kurz mit dem Knüppel drauf, renne wieder von dem weg, aber das ist ja auch langweilig, weil es ist repetitiv, du weißt jetzt ganz genau, was dich erwartet und ey, hätte ich den einmal gehabt, easy, wäre es eine frustrierende Erfahrung gewesen, aber das, das hätte dann gepasst, aber nee, hier merkst du richtig, das war auch irgendwo lazy leider, um, und auch wieder selber Fall, der, zumindest der Endboss ist ein anderer, um, natürlich auch ein Monster und das Ding aber auch wieder, nicht nur, dass das viel mehr aushält, das, ist, äh, das hat eine sehr hohe Reichweite und auch wenn das sich einmal getroffen hat, warst du tot oh. und ey, das raffe ich, weil da, da kommt ja auch keine, das ist ja auch keine Herausforderung mhm. zu sagen, wenn dich was trifft, bist du tot, so um, und das ist wirklich das ganz große Ding, dass dieses Spiel nimmt gefühlt die letzten zwei Stunden, nimmt das immer wieder so krass ab. Hätte ich nicht gewusst, um, dass das die letzten zwei Stunden sind und ehrlicherweise habe ich das geraten, darauf ankommend, was gerade storytechnisch passiert. Ehrlicherweise dachte ich sowieso, es wird jetzt noch eine Stunde gehen, es gehen noch zwei Stunden. Um, aber ja, hätte ich nicht gedacht, das geht jetzt gerade zu Ende, hätte ich glaube ich irgendwann auch gesagt, na gut, fuck it, dann passt das schon. 
Um, und das ist das so, ist so schade, ja. weil die erste Hälfte von dem Game, also ich glaube, ich habe jetzt insgesamt zehn Stunden gebraucht, um, die erste Hälfte, also die ersten fünf Stunden, um, die waren echt gut, also die waren wirklich on par mit Dead Space 1, würde ich sagen, und danach nimmt das ganz langsam immer mehr ab, immer mehr ab, bis du wirklich so ein richtiges, richtig unbefriedigendes Finale leider hast. Oh. Und das ist gerade bei so einem so Spiel ist es halt einfach ähm, leider, leider ja, ich auch, echt nicht geil. Ich habe auch gehört, dass die Story, also man versucht ja auch nebenbei rauszufinden, was ist denn da los und warum verwandeln ja. die sich in Monster, dass ja. das auch sehr low sein soll. Mhm. Ja, leider schon. Ja, also es ist ja. so, das bleibt auch sich geschichtlich, bleibt auch viel auf der Strecke. Ähm, ich kann so viel sagen, weil ich sehr sicher bin, dass sie da einen zweiten Teil planen ähm, und das auch danach aussieht von wegen so, äh, na, genau das. Das ist so, das hebt man sich quasi für einen eventuellen zweiten Teil auf. Und da habe ich prinzipiell nichts gegen gesagt, für den zweiten Teil aufzuheben, wenn der erste Teil genug abholt, wenn da trotzdem genug ja. geklärt ist und genug gemacht wurde. Am Ende des Tages, weil das wurde ich sich auf Instagram sehr oft gefragt, nachdem ich mich über diesen einen Typen da sehr aufgeregt hatte in Soft Social Media, diesen, <lacht> diesen Boss, der zum vierten Mal dann kam, ob ich es trotzdem empfehlen könnte. Und ehrlicherweise, ja, ich kann es, oder, oder anders, nein, ich kann es in diesem Zustand eigentlich nicht empfehlen, solange man es nicht eigentlich für ähm, weniger Geld bekommt. Und ich weiß nicht, ich sage das auch immer, das fühlt sich immer so schlecht, das fühlt sich immer so scheiße, weil ich möchte natürlich auch, dass die Leute gut bezahlt werden und, und, und was weiß ich. Aber ich kann es ja leider nicht mit einem gewissen Vereinbaren zu sagen, er gibt dafür 70 Tacken mhm. aus, wenn am Ende des Tages halt die Experience dann doch nicht so geil ist, wie man sie sich eigentlich erhofft. Und ähm, von daher dann, dann anders. Nee, so kann ich es nicht empfehlen. Ähm, ich glaube schon, dass es äh, seine, seine spaßigen Momente hat. Und gerade, wie gesagt, die erste Hälfte sehr bei Laune hält. Aber man muss sich halt bewusst sein, danach nimmt es leider doch gut ab einfach. Hm. Das ist sad. Ja, das ist wirklich sehr sad. Aber ich hoffe mal, mit dem äh, nächsten Spiel äh, hast du eine etwas bessere, äh, ein besseres Fazit. Mit Final Fantasy VII Crisis Core. Reunion. Ja, Reunion. genau. Ein sehr langer Titel. Ähm, ist ja ein Remaster vom PSP-Titel, der vor knapp 15 Jahren rausgekommen ist. Also ist schon gut was her. Ich würde sagen, die haben jetzt einfach nach dem äh, großen Erfolg des Final Fantasy VII Remakes gemerkt, jo, da ist auf jeden Fall äh, Bedarf. Die Leute haben Bock drauf. Und haben das Ding jetzt eben zwei Jahre, nachdem Final Fantasy VII ähm, Remake rausgekommen ist, das Ding rausgehauen. Ähm ich habe es für die PlayStation 5 gespielt und was man auf jeden Fall sagen kann, es sieht besser aus, die äh, Animation, aber dazu äh, der Reihe nach vielleicht. Ähm, es ist für alle, die es noch nicht gespielt haben, dazu gehöre ich übrigens auch. Ich hatte das Ding damals nicht gespielt, weil ich nie eine PS Vita besessen habe, ehrlich gesagt. Nee, PSP, PS, was für die Vita oder Portable? Ich weiß es nicht, aber ich habe beides nicht Ich glaube, für die PSP besessen. war das tatsächlich. Doch also, auch. ist am Ende des Tages egal. Und ähm, erzählt die Vorgeschichte zum Final Fantasy Remake. Das spielen wir nämlich nicht Cloud, sondern Zack Fair ist ein, äh, genau wie Cloud dann später auch, ein äh, Soldat bei Soldier oder Soldat, je nachdem, auf welcher Sprache man es spielt. Ich habe es auf Japanisch gespielt, ähm, mit englischen Untertiteln. Und äh, der wird, eigentlich ist er am Anfang so ein kleiner, ja, Rookie jetzt nicht mehr, ist ja schon bei Soldier, aber hat noch nicht so ein bisschen äh, seinen Moment bekommen. Und ähm, das spielt, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie viele Jahre vor Final Fantasy VII. Ich würde jetzt mal so schätzen, fünf Roundabout vielleicht. 
Ähm, ich weiß leider überhaupt nicht, sonst könnte ich dir gerne helfen. Nee, alles gut, alles gut. Also es wird, also mindestens fünf, würde ich sagen, spielt schon vor dem Hauptspiel. Und ähm, wir spielen, wie gesagt, Zack. Und der arbeitet eben für den Shinra-Konzern. Das ist ja dieser im Grunde genommen Antagonistenkonzern aus dem Hauptspiel. Und ähm, es verschwinden Leute, vor allem hochrangige Mitglieder von Soldier, unter anderem äh, Genesis. Ähm, so heißt der und äh, ja, Sex soll herausfinden, was, was da los, unter anderem zusammen mit Sephiroth oder Sephiroth oder je nachdem, wie man ihn aussprechen mag und äh, das ist eigentlich ganz cool also die Geschichte per se macht jetzt, finde ich, nicht super viel her, ich glaube, sie ist auch definitiv angelegt für Leute, die das Remake gespielt haben oder eben Final Fantasy 7 weil es wird nicht super viel erklärt, also du kriegst dann immer irgendwelche Infos um die Ohren gehauen, ja das ist doch der und der und ähm, ja das ist doch so und so und sie ist ein das und das und ich glaube, wenn man davon keinen Plan hat, kann das ein bisschen überfordern und gibt auch ein bisschen zu wenig an die Hand, finde ich manchmal. Ähm, da ich das Remake gespielt habe, war es jetzt für mich nicht so das große Problem, aber trotzdem saß ich ja manchmal mal, mhm. ah, wie war das nochmal? Mist. Ähm, es ist halt nicht Final Fantasy typisch äh, rundenbasiert, sondern es ist ein Action-Adventure, das heißt, wir spielen nur Zack, also auch niemand anderen. Und ähm, da haben sie das Kampfsystem auf jeden Fall auch angepasst und moderner gemacht. Wir können draufkloppen, wir können zaubern. Ähm, die, das mit den Zaubern, finde ich, funktioniert auch super gut. Und ähm, ich glaube, das Interessanteste für mich war, das fand ich am Anfang irgendwie weird, äh, weil, wie gesagt, ich habe das alte ja nicht gespielt. Du hast halt links oben eine Slot-Machine, die die ganze Zeit durchläuft. Und je nachdem, was für Zahlen und was für Bilder gerollt werden, ähm, bekommst du halt sowas wie, hey, du hast jetzt für die nächsten zehn Sekunden musst du keine Mana-Punkte ausgeben, um zu zaubern. Oder hey, du bist jetzt kurz unbesiegbar. Oder hier ist eine äh, ne, ne Bestie, oder ich weiß gar nicht, wie sie hier genannt mhm. werden, auf jeden Fall ein super starkes Monster, was dir hilft. Ne? Also, ähm, darüber levelt man tatsächlich auch, was ich erst ganz komisch fand, wenn du eine 777 äh, wirf, ne, würfelst ist es ja nicht, ziehst, ähm, Levelst du einfach ab. Ich habe tatsächlich auch noch mal nachgeguckt, weil ich mir nicht ganz sicher war, ist das halt ein absolutes Zufallsprinzip? Nee, das Spiel trackt wohl, wie viel Erfahrung du hast. Und dann, ja, scheint es dir irgendwie eine 777 reinzuknallen. Aber ja. äh, alles läuft darüber. Auch wie deine Zauber leveln und so. Das fand ich erstmal komisch. Irgendwie später aber cool. <lacht> ähm, was halt nervt, ist, dass du im Kampf halt unfassbar vollgepacktes Hut hast. Links oben ist was, rechts oben ist was, unten, unten links. Ist, manchmal war es mir ein bisschen zu viel, aber es war schon okay. Ähm, deswegen, das Kampfsystem fand ich sehr cool. Sah auch alles wesentlich besser aus. Was man aber sagen muss, es ist halt ein 15 Jahre altes Spiel. Und das merkst du stellenweise schon. Also du merkst es sowohl daran, dass äh, die Charaktere zwar besser aussehen, aber zum Teil der Background echt nicht so geil aussieht. Also du merkst, wo sie gespart haben. Ähm, und das mhm. Storytelling ist halt schon ah, weiß ich nicht. Also es ist so dieses ganz typische japanische Rollenspiel Cringe manchmal. Äh, dieser <lacht> Genesis, der rezitiert zum Beispiel jedes Mal, wenn du ihn siehst ähm, mhm. und äh, aufeinander triffst, rezitiert er aus so einem dummen Gedicht, das Loveless heißt. Junge, ich kann es nicht mehr hören. Es ist wirklich so wahnsinnig nervig. 
der Junge kann gefühlt nicht normal reden. Immer nur, äh, als die Götter damals, die wir, keine Ahnung, ich, ich kann jetzt kein Gedicht und vor allem ist es einfach nochmal zusätzlich unnormal cringe. Also wirklich. Ähm, mhm. Und auch so, manche der Dialoge sind halt sehr, ach, weiß ich nicht. Also aus heutiger Sicht würde man sagen, uff, yikes. Ähm, da muss man, glaube ich, ein bisschen mit klarkommen. Da muss man auch drüber hinwegsehen können, um das Spiel zu mögen, glaube ich. Ja. Und wie gesagt, es ist halt definitiv für die Final Fantasy VII Zielgruppe. Also ich, auch wenn es die Vorgeschichte erzählt, würde ich es niemandem ans Herz legen, ähm, der eben noch nicht das Hauptspiel gespielt hat, persönlich. Also es geht auch ohne, aber ich glaube, es lebt auch total davon, dass die Charaktere, die du schon kennst und lieb gewonnen hast, ähm, manche von denen triffst du halt eben wieder, eigentlich nur drei. Ich sag jetzt nicht unbedingt genau wen, aber dass du ein bisschen was zu deren Vorgeschichte erfährst und wie das so war. Und das ist ein cooles Ding. Das ist halt viel Fanservice, aber das macht Spaß. Das Ding ist, du, wenn du diese Person noch nicht kennst, verpasst du genau diesen Aspekt, der eigentlich so wichtig ist, glaube ich, um das Spiel gut zu finden. Okay. Ähm, es hat ein sehr emotionales Ende, muss ich sagen. Ähm, und deswegen, das hat mich dann am Ende doch noch mal abgeholt. Also ich glaube, ich habe da dran gespielt, so boah, meine 13, 14 Stunden. Ich habe mir auch gut Zeit gelassen. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist nicht für jeden was. Ich habe die ganze Zeit, weil ich weiß, dass du äh, das auch hast. Und genau, auch, ich bin leider noch gar nicht ganz Genau, und du hast gesagt, ja, äh, würde mich mal interessieren, was du dazu sagst. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, boah, wäre das ein Spiel für Jewels? Und ich hätte erst mal gesagt, ich glaube nicht. Oh. Ich kann dir gar nicht sagen, warum. Ich kann mhm. es nicht sagen. Ich glaube, dass dich die Story per se jetzt nicht unbedingt abholen würde, weil es dir vielleicht auch zu weird wäre. Ähm, ich kann mich aber auch komplett irren. Also wie gesagt, das Kampfsystem, finde ich, macht Spaß. Klar, es ist Was mich halt irgendwann genervt hat, ich war irgendwann Also der normale Spielmodus ist zu einfach. Er ist wirklich zu einfach. Also es gibt auch nur normal und hart. Und selbst hart ist nicht besonders schwer. Also von daher ist das mhm. so ein bisschen, ja, da hätte ich mir vielleicht noch was gewünscht für die Leute, die halt so sind wie du zum Beispiel, die sagen, ey, ein bisschen äh, Anspruch, beziehungsweise ein bisschen äh, enger kann es dann auch mal ruhig sein in so einem Kampf. Also ich hatte am Ende, vor allem die letzten Stunden, das Gefühl, in meinen Zaubern habe ich gefühlt alles gewonshottet. Ach krass. Also okay. sehr viel zumindest an normalen Mobs. Und das ist dann halt irgendwann auch schade, weil mein Schwert habe ich kaum noch benutzt. Weil da, da war so ein unfassbare ähm, äh, Dissonanz dazwischen. Das Schwert hat super wenig Schaden gemacht, die Zauber überproportional viel. Das war halt ein mhm. bisschen komisch. Und ich glaube, das wird es heute in der Form auch gar nicht geben. Aber das ist halt, ne? Wie gesagt, das Spiel ist zum Teil eben ein bisschen älter. Ich finde, wer Bock auf Final Fantasy VII hat, der kann sich das Ding auf jeden Fall reingönnen. Ähm, ist nochmal eine coole Vorgeschichte. Ich mochte das auf jeden Fall sehr. Muss aber auch sagen, der Preis, ich glaube, es kostet auch so seine 60 Euro, 50, 60. Vielleicht, nee, 40. 40, glaube ich. 40, ne? okay, ja. gut. Ist, er, klingt erstmal nicht viel, aber ich finde dafür, dass es am Ende auch ein Remaster ist von einem Titel, der manchmal vielleicht doch nicht so gut aussieht, kann man sich gerne überlegen. Auf der anderen Seite ist zumindest zum Beispiel die japanische Synchronisation sehr schön. Vorher gab es ja keine Synchro. Ähm, also da haben sie auch noch mal ein bisschen was in die Hand genommen. Von daher, ja, das wäre so mein Fazit. Wer Final Fantasy VII mag, der kann sich das auf jeden Fall gerne angucken. Es ist auch true geblieben. Also sie haben nichts an der Story verändert. Das ist vielleicht auch mhm. gut zu wissen. Ähm, ja, und es ist dann auch sehr spannend, äh, wie sich das Ganze dann in die neue Story vom Final Fantasy VII Remake verstrickt. 
Deswegen kann man sich das ruhig mal angucken. Ah, verstehe. Ich glaube, das war ein kleiner Teaser von dir, oder? Ja, also dadurch, dass es natürlich die Story von vor 15 Jahren ist. Ähm, Ach so, sie haben das aber nicht wie beim Remake auch ein bisschen abgeändert oder nein, was? aber Ach, okay. es kann trotzdem zusammen funktionieren. Also deswegen, hm, ich, ich, ich fand es auf jeden Fall cool, da ein bisschen drauf rumzudenken, wie sie das machen. Mhm. Okay. Ich werde auf jeden Fall äh, ist auch ein zocken und hoffe, das ist was für mich. Und ansonsten, ja, dann weiß ich ja, dann frage ich dich einfach und du erzählst mir einfach alles. So ist es. So ist das. Aber du hast jetzt ich auch, auch ein Rollenspiel gespielt. Ich wollte sagen, du ja. hast auch was gespielt, was äh, ich glaube kein anderer von uns. Das ist wirklich verrückt. Ja, da, kann, ja, Ben. Kann man das kurz mal eben spielen? Oder, also ich, <lacht> jeder, der mit nee. mir darüber redet, der spielt das dann immer weiter. Also World of Warcraft <lacht> kann man nicht mal eben so spielen. Das neue on Dragonfall ist jetzt rausgekommen. Ich behaupte, ganz frech, es ist das bisher zugänglichste überhaupt. Weil das wirklich ganz, ganz viel vom Spiel im Vorfeld wurde redesigned. Du hast ein neues Interface, es gibt viel mehr Erklärungen, es wurde ganz viel gestreamlined. Auch sowas wie Jobs. Ähm, das ist jetzt nicht mehr dieses wie, wie dieses Hardcore-Rollenspiel-mäßige von wegen so, ja, jetzt hast du hier eine Axt und jetzt kannst du erstmal anfangen, Level 1 Sachen abzubauen und dann Level 2 Sachen, Level 3 Sachen. Das ist wirklich dieses so, hier ist eine Axt, go crazy und äh, bau einfach alles ab, worauf du Bock hast. Let's go! Ähm, sehr, sehr spannend. Ich behaupte, sie versuchen ganz krass, eine neue Zielgruppe zu gewinnen damit. Ich hätte nicht gedacht, nach auch dem ähm, letzten Add-on, boah, war das Warlords of Draenor? Ich weiß, nee, äh, nee, Quatsch, Shadowlands. So, Shadowlands, ähm, das war okay. Das, äh, das hab ich, da habe ich nie irgendwie auf Max-Level gespielt oder sowas, sondern war halt, war halt cool. Aber jetzt Dragonflight, spannenderweise, hat mich richtig abgeholt. Unter anderem durch den im Titel angesprochenen Drachenflug, denn genau das passiert. Man geht auf die äh, Dragonflight-Inseln, die irgendwie anscheinend seit 5000 Jahren rechts oberhalb von Azeroth sind, aber die jemand gesehen hat. <lacht> ähm, big Doubt an dieser Stelle. Und ähm, ja, die wurden jetzt wiederentdeckt, die Drachen sind da wieder erwacht und äh, die Drachen sind im Kampf mit anderen Drachen und deswegen muss man als Drache den Drachen helfen. Ähm, relativ klassische Standard-Fantasy-Story, ehrlicherweise. Aber was sich sehr, sehr cool ist, man bekommt eben seinen Drachen. Und ähm, anders als, also ja, als Drache bekommt man einen Drachen. Das ist, das ist kein, kein Joke. <lacht> ähm, äh, anders als vorher hast du wirklich dieses so, okay, das ist, dein, das ist dein Mount und damit reitest du jetzt oder damit fliegst du jetzt. Und das ist dann alles sehr, ähm, das hat sich sehr, wie sagt man, als wäre es auf, auf Schienen, so hat sich das angefühlt. Einfach so dieses so sehr, ähm, ja, sehr feste, sehr, sehr, ohne dass es halt großartig sich, sich interaktiv oder auch agil, so agil anfühlte. Aber mit Dragonflight und diesem eingeführten Drachenflug hat man viel mehr Möglichkeiten beim Flug. Also wirklich von Sturzflug bis hin zu schnell wieder in die Lüfte, schnell nach vorne preschen, schnell zur Seite, do a barrel roll. Also das ist alles dabei. Und ähm, ist tatsächlich sehr, sehr cool gemacht. Dazu, wie gesagt, die komplette Überarbeitung teilweise auch des Combat-Systems, also dass automatisch Gegner anvisiert werden, man auch automatisch durch Gedrücktheiten verschiedene Kombos dann ausführen kann. Das ist jetzt alles wirklich ähm, dabei und fühlt sich auch viel, viel besser an, dass ich direkt Bock hatte, da auch weiter reinzuspielen. Mittlerweile müsste ich Level 68 sein. Ich werde jetzt auf jeden Fall bis Level 70 spielen, wie immer. Danach werde ich wahrscheinlich kein Interesse mehr haben. Das heißt also so zwei, drei Wochen ähm, spiele ich das immer nebenher. Ne? Also eben, ich finde World of Warcraft immer perfekt für sowas wie ich war gerade auf eine E-Mail oder das Essen wird gleich geliefert oder, oder, oder. Und da hat dann eben nicht dann dieses, dass man ähm, 
da dann, da dann merkt, oh, ich muss jetzt hier super viel Zeit reinstecken und den Raid machen und den Dungeon machen. Nee, mhm. das haben sie alle, da haben sie entgegengewirkt. Und das, das merkt man sehr, sehr krass. Grafisch natürlich mittlerweile ist es sehr überholt. Ähm, es fühlt sich sehr krass danach an, als bräuchte man World of Warcraft 2 irgendwann mal in einer besseren Engine. Auch jetzt Sound- und Musiktechnisch, da hat sich jetzt auch nicht viel verändert. Ähm, auch die Quests und so und so. Also das ist alles halt am Ende des Tages so geblieben und wer vorher nicht zu World of Warcraft anfangen konnte, eben aus diesen Gründen, wird das auch hier nicht können. Wer das aber eher so ein bisschen ist wie ich und einfach sehr krasse Fatigue hatte bei dem Spiel, weil er es eben das erste Mal 2004 gespielt hat und auch das Gefühl hatte, dass sich so viel nicht verändert hat und ähm, insgesamt da doch äh, vieles war, ähm, was dafür gesorgt hat, dass es sich immer wieder wie das gleiche Spiel angefühlt hat, der kann hier bestimmt einen Blick wagen, denn ähm, es gibt einige sehr coole Änderungen. Ich mag auch die neue Klasse sehr, sehr gerne. Äh, doch, Klasse war richtig. Klasse sehr gerne. E e Evoker heißt sie eben. Und äh, man kann sich da A in Drachen verwandeln. B kann man so diese typischen Sachen machen, wie Feuer spucken und durch die Gegend fliegen. Das übrigens auch. Also man braucht nicht mal seinen Mount. Man kann auch selbst durch die Gegend fliegen. Und ähm, ja, fühlt sich einfach alles viel intuitiver an, viel interaktiver sehr groß aufgezogen. Ich muss sagen, ich habe so, und da macht das Spiel übrigens selbst nicht mittlerweile lustig drüber, ich habe so dieses Problem, dass ich so, ich nehme eine Quest an und liest sie sehr selten. Ich habe eine Zwischensequenz <lacht> und höre auch nur einen halben Ort zu und sowas, weil das halt immer so, ähm, ja, so abgerutscht ist. Was Blizzard natürlich immer noch kann, sind die cineastischen oder die, die wie gesagt, doch cineastisch glaube ich richtig, die cineastischen Zwischensequen Zwischensequenzen, die sehen sehr geil aus, die machen sehr, sehr viel Spaß. Und ähm, ja, auch so, also alleine durch die ganzen Sachen, die hinzugekommen sind, möchte ich echt behaupten, Dragonflight ist eigentlich so das hat on dass wenn man vorher World of Warcraft gespielt hat, irgendwann dachte, boah, eigentlich hat sich das Ding für mich krass abgenutzt, dann kann man hier auf jeden Fall nochmal reinschauen. Vielleicht ist das dann doch was, was einen wieder mehr abholt durch diese zig Änderungen, auch viel einfacher jetzt in Dungeon zu kommen, Raid mitzumachen, das mache ich alles sehr gerne auch, da hat man nicht mehr das Gefühl, dass sowas wie Gold und geile Gegenstände jetzt krass damit verbunden sind, dass man ganz lange grinden muss und ganz viel machen muss und irgendwie sich perfekt im Spiel auskennen muss, also es ist super easy auf einen Healer zu skillen, super easy auf einen Tank zu skillen, das hat das Spiel wirklich ganz krass erleichtert alles und ich finde, das kann man schon zu einem gewissen Grad anrechnen, ich meine ehrlicherweise, wahrscheinlich versuchen sie so auf den schwindenden Zahlen entgegenzukommen, zu wirken, denn was man nicht vergessen darf nach wie vor, man zahlt nicht nur ein Vollpreisspiel, sondern 12,99 im Monat dafür Ach, eben. was, das ist immer noch so. Das ist immer noch so, aber es ist Ach, auch aber ganz crazy. ehrlich, warum, warum sollte ich meine, meine Wollmilchsau abstechen, ähm, wenn das immer ja. noch eines meiner absoluten Haupteinnahmequellen ist, dazu dann so wie Diablo okay. Immortal. Ähm, ne, Deswegen, also ähm, ich denke, gerade bei so einem polarisierenden Titel, wenn man vorher keinen Zugang zu Funden hat, wird man den hier auch nicht finden, ähm, auch wenn der Einstieg so, so, so einfach wie noch nie ist, aber am Ende des Tages, ähm, gerade eben für Leute, die es gespielt haben und da dann irgendwann gedacht haben, puh, irgendwie passt schon, ähm, die werden hier vielleicht nochmal äh, Spaß drin finden, behaupte ich. Ja, wild. Wild, apropos wild. Apropos wenn, wild. Komm, jetzt aber. Wir <lacht> jetzt sind die ganze Zeit so krass gespannt. Du hast ich, gesagt, das ist der Highland und von daher möchte ich jetzt von dir wissen, warum. Warte, geboren. Ja gut, man muss halt Rennspiele mögen, ne? Das ist halt so das Ding. Ich kann jetzt erzählen, was ich will. Joana wird sagen, aber weißt du was, so Rennspiele hey, ist halt nicht so meins. <lacht> <lacht> ähm, ja, also zumindest ist ja, ist ja Need for Speed, ist ja ein Arcade-Racer. Das ist ja schon mal ein anderes Genre als ein Forza oder ein äh, Gran Turismo oder so. Ähm, und ich gehöre zu dieser 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 Generation, die haben früher Need for Speed, hatte man Ableger, der hieß Underground und Underground 2. Und das hat natürlich in das Alter, ich, ich war 16, äh, alle hatten Bock auf Autos, wir hatten alle leicht getunte Roller und dann kommt ein Spiel raus, wo du einfach 
alles an deinen Autos umbauen kannst, alles zum noch vor der PC-RGB-Zeit konntest du RGB-Autos bauen mit Unterbodenbeleuchtung, innen drin Neon, Scheiben und alles drum und dran. Und das war halt der Wahnsinn. Getoppt wurde das halt durch äh, geilen Hip-Hop-Sound, eine ähm, ne Underground-Proleten-Kiste äh, mit, mit, mit irgendwelchen Posern, die sich nachts zum Fast and the Furious Straßenrennen treffen. Und äh, das fand ich eigentlich total geil. Ähm, und das macht Need for Speed Unbound äh, jetzt gefühlt 15, na, fast schon 20 Jahre später, ähm, schafft es zumindest mir wieder diesen Vibe zu geben. Und das ist eine Sache, die habe ich in jedem Need for Speed Teil nach Underground 2 gesucht, aber nie gefunden. Ähm, und Unbound hat das innerhalb von einer Dreiviertelstunde in mir wieder komplett ausgelöst. Ähm, das hat auch irgendwie schon damit angefangen, dass ich gesehen habe, alles klar, das ganze Ding wird von einem Rapper irgendwie getragen. Ähm, die Rede ist von ASAP Rocky, wer den nicht kennt, der Mann hatte wie soll man sagen, das große Glück in dieser Welt, Rihanna zu schwängern, so. <lacht> so vielleicht wow. kann man damit ein bisschen okay. was mit, mit anfangen, so, ne. Ähm, nein, also er ist, ist eigentlich ein ziemlich cooler Typ, so. Ähm, Musiktechnik, muss ich sagen, ist jetzt, ist, ist halt auch so eher so neuer Hip-Hop, damit kann ich ja jetzt nichts anfangen. Nichtsdestotrotz hat man aber gemerkt, oder durch diese Marketingentscheidung das so zu machen, dass die Zielgruppe eben äh, eher ich bin, ne? Also Leute, die die halt Bock auf dieses undergroundige Ding hatten und jetzt nicht irgendwie ein Heat mit mehr, ich sag mal, Straßenrennen haben zu wollen. Und demzufolge sind so ein paar Ansätze ein bisschen anders. Also dieses dieses arcadige Racen, was halt damals irgendwie immer so cool war, war dieses Feeling, was du hattest, wenn du sagst, ey, wenn ein Auto das Level erreicht hat oder die und die Motorzahl da irgendwie stehen hat durch Tuning, dann kannst du eben auch cool mitfahren. Und du hast halt dieses... Weiß ich nicht, im ersten Rennen, wenn du, wenn du, wenn du geschafft hast, einen perfekten Start äh, zu machen, also diese perfekten Start sind Drehzeitpunkt, musste abgehen, ist so ähnlich wie dieser Mario Kart Start. Ähm, das ist wieder drin, das war auch so ein Ding, was, was lange nicht mehr in die For Speed Teilen drin war. Ähm, und du dich dann irgendwie auf Platz 1 äh, setzt, ist quasi der Gegner dein, der Verkehr. Und das war früher, das, das meine ich mit diesem Vibe. Und das, das war früher auch schon so. Das heißt, du kannst komplett perfekt fahren. Wenn in der letzten Kurve der weiße Lastwagen von links nach rechts fährt und du rasselst rein, gewinnst du dieses Rennen nicht. Und das ist Need for Speed Underground und das macht Need for Speed Unbound eben auch. Ähm, die einen lieben das, die anderen hassen das. Kann ich komplett verstehen. Ich gehöre zu der Generation. Ich liebe das. Ich mag dieses, dieses Dark Soulige da drin und das finde ich einfach irgendwie großartig. Ähm, und es ist für mich, wie gesagt, seit Jahren wirklich ein absoluter Top-Need-for-Speed-Teil. Ähm, es gibt ein paar Abers, äh, da, da muss ich ein bisschen motzen. Ich raff zum Beispiel nicht, wieso dieser Forza hat das irgendwann mal angefangen. Hat einfach gesagt, es ist total geil, irgendwie Straßenrennen zu fahren und Open World und alles ist toll. Und noch viel geiler ist es, mit getunten, tiefer gelegten Autos über Dreck zu fahren. Wo sich jeder an den Kopf fasst. Wo ich mir denke, so dieser Offroad-Trend, so ich, ich raff's nicht, er ist in jedem Spiel drin, er macht nie Spaß, weil das Fahrsystem irgendwie gefühlt nicht darauf angelegt ist, gerade in Mini for Speed, die Autos fahren sich wie Buddha ähm, und jetzt hast du eben so Drift-Events, die halt hauptsächlich irgendwie auf Dreck und Schotter ähm, stattfinden und anstelle von diesen großartigen Drag-Races, weil ich finde, darum geht's ja irgendwie, ne? du tunst dein Auto, du, 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 du machst es von außen und von innen komplett irgendwie schön und du willst es zeigen und da waren halt diese Fast and the Furious-Events, vier Autos nebeneinander und wir fahren eine Viertelmeile und der Gewinner macht das perfektes Schalten, perfektes Nitro einsetzen, so. Ähm, das war halt irgendwie cool, das fehlt leider. Stattdessen gibt es Takedown-Events, wo du irgendwie auf Schotterpisten dumm im Kreis fahren musst und musst irgendwie Boosts, Sprünge und irgendwelche Tonnen umkicken, um Kombos aufzubauen. Raff ich nicht, geht komplett vorbei, finde ich absolut dumme Entscheidung und äh, schade. Ähm, aber was, 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 was 
drin ist, und das ist wirklich cool, ist, wir haben Cops. Wir haben gefühlt auch das erste Mal in so einem Underground-Universum ähm, wieder Bullen- und Cops-System drin, was auch echt knackig ist, mit bis zu fünf Stufen. Und je höher, das kennt man von GTA, je höher die Cop-Stufe ist, die Sternchen gehen hoch, desto aggressiver werden die Cops. Helikopter kommen dazu. Und demzufolge ist es sehr schwer, von den Cops abzuhauen. Und jetzt kommt die absolute Krönung, nämlich die Kampagne von dem Spiel. Ähm, ich habe mich da gar nicht mit auseinandergesetzt und ich, man muss ja auch sagen, von vornherein, eigentlich war gar nichts bekannt. EA hat irgendwie das Marketing komplett versemmelt, meiner Meinung nach. Das Spiel wurde von drei Wochen gefühlt angekündigt, dann gab es zwei Trailer und dann war es auch schon da. Ähm, und die Kampagne sieht so aus, ihr müsst euch vorstellen, ihr habt äh, die gesamte Kampagne sind vier Wochen. Ähm, ein Tag besteht aus einem Tagzyklus und einem Nachtzyklus. Ihr spielt davon sechs Stück und an einem Sonntag ist äh, so, so ein äh, finales Rennen, davon gibt es halt vier Stück und ich glaube ein fünftes Endrennen, was dann letztendlich die Kampagne beendet. Ähm, das ist relativ easy irgendwie zu überblicken, aber, und jetzt kommt so dieses, dieser Clou da dran, in dieser Street-Racing-Szene ist es ja irgendwie so, dass man sagt, ich näher mich einem Rennen, habe meinen Einsatz, den setze ich und wenn ich das Rennen gewinne, dann gewinne ich. Ähm, ne, so ein bisschen dieses Pokern. Mhm. Oder äh, noch krasser wäre es, wenn ich sage, ich setze mein Auto, das wäre so die so die höchste Stufe irgendwie. Ne? Und ähm, das Spiel fängt das so ein bisschen geil ein, weil du musst quasi irgendwann taktisch äh, spielen, weil du quasi, ne du hast verschiedene Veranstaltungen in der Open World und dann sagst du, okay, ich möchte jetzt dieses Driftrennen fahren und dann sagt dir das Spiel, alles klar, der Eintritt oder beziehungsweise die Wettgebühr sind 5000 Dollar und wenn du dieses Event gespielt hast, kriegst du zwei Kopfsterne. So, das bedeutet, du könntest theoretisch nochmal dieses Event machen und danach noch eins, dann hast du aber fünf Sterne und musst quasi nach diesem Rennen, bist du quasi in der Verfolgungsjagd. Also es simuliert dieses, wir sind gerade ein illegales Straßenrennen gefahren. Und sobald das durch ist, es wimmelt von Cops und du musst schnell abhauen. Und das Spiel setzt noch einen oben drauf. Wenn die Cops dich kriegen, ist deine Kohle weg. So, was bedeutet, du hast halt genau dieses Ding, dass du sagen kannst, du kannst eine ganze Nacht fahren oder einen ganzen Tag und musst halt eben jedes Mal aufs Neue dieses Risiko eingehen, dass du sagst, Fahre ich jetzt noch ein Event? Riskiere ich das, dass ich halt wirklich gar nichts mehr habe? Weil du musst dein Loot, also dein, deine gesamte Geldkohle, ähm, die musst du sichern in der, in der Garage. Das heißt, ne, du hast so ein, so, ein, so ein Versteck irgendwie, da schaltest du mehrere frei über die Kampagne auf der Karte, ähm, aber da musst du rein. Ne? Und ähm, mir ist das zwei, dreimal passiert, dass ich sage, okay, es ist halt schon krass, ne? jetzt habe ich irgendwie 37.000, das wäre für mich jetzt irgendwie schon ein hartes Upgrade für den Wagen und dann haben mich die Cops, ich habe es nicht geschafft, da abzuhauen, habe eine 15-minütige Verfolgungsjagd gehabt und die haben mich trotzdem erwischt so und du, du, du riskierst halt wirklich viel, ne? also in dem Fall habe ich irgendwie, glaube ich, 30 Minuten Zockzeit komplett weggeschmissen ähm, und das macht's halt taktisch und sowas habe ich als Rennspielfahrer, so äh, Spieler, noch nie irgendwie gespielt, zu sagen, da ist wirklich eine Taktik drin, also ich muss mich teilweise häufig entscheiden, ähm, Gehe ich das Risiko ein oder gehe ich es halt nicht rein? Welches Rennen fahre ich? Fahre ich lieber ein Driftrennen, wo es nicht so viel Kohle gibt, dafür nur ein Stern für die Cops? Oder ne, habe ich irgendwie mein Auto so umgebaut, dass ich äh, super schnell den Cops dann doch auf der Autobahn ähm, entkommen kann? Und das finde ich für Need for Speed ist das, das Bahnbrechen. Also das ist einfach für, für, für so einen Arcade-Racer ist der, ist der Story-Modus richtig, richtig cool. Ähm, das kann man sagen, ist, ist, ist toll und deswegen hat es mich halt so gehuckt. Fahrzeugauswahl ist geil. Grüße gehen raus an Toyota. Toyota, wir vermissen euch sehr. Toyota hat irgendwann gesagt, ähm, nee, also illegale Rennen, da sind wir nicht dabei. So, und äh, ja, jeder will Supra fahren, jeder weiß es und man hofft, dass Toyota irgendwie dazukommt. Musik ist cool, Grafik ist cool, ist jetzt natürlich nicht auf einem Horizon oder äh, ähm, wie heißt es, ähm, Gran Turismo Niveau, ist trotzdem mhm. nett zu gucken. Äh, es ist äußerst bugfrei, also ich habe bis auf ein paar 
äh, wo ich dachte, ich wäre vorbeigefahren am Gegenverkehr, wurde dann aber doch gehittet. Also diese Hitboxen, da würde ich sagen, kann man vielleicht noch eine Stellschraube drehen. Ähm, online bin ich jetzt im Moment drin, ne? nach der Kampagne ist so das Einzige, was du online eben machst, ist das Gleiche in grün letztendlich. Ne? Du forderst Multiplayer raus, setzt Geld, fährst Rennen. Ähm, das ist leider noch so ein bisschen typisch leer für Need for Speed, 16 Spieler auf dem Server, das heißt so volle Rennen sind eher selten und ist leider irgendwie nur so eine begrenzte Anzahl von Rennen. Nichtsdestotrotz habe ich auch da bestimmt schon jetzt 10 Stunden drin, weil ich natürlich auch da den BMW M1 81er Baujahr fahren will mit einem umgebauten Motor und die ja, Karre kostet mich halt ganz viel Geld und das musst du halt ergrinden. Yes. <lacht> das kann okay, ich sagen. Also, aber, oh, Entschuldigung. Ja, nee, also abschließend kann ich eigentlich nur sagen, für Leute, die, die Underground und überhaupt mit Need for Speed Spaß haben, ist es eine absolute Kaufempfehlung und das liest man irgendwie auch so quer durchs Internet, dass natürlich jeder hat da ein bisschen was anderes zu motzen, aber im Großen mhm. und Ganzen ist das seit Jahren eins der besten Need for Speed Teile. Ja, nice. Okay, habe ich aber von vielen, vielen gehört, dass das wohl ein richtig, richtig geiler Renntitel und besonders ein richtig geiles Need for Speed sein soll. Das freut mich. Hat einer noch von, einer von euch auch Pokémon gespielt, das neue? Ja, Oder ich, nope, weil ich habe nur Screenshots gesehen, wo Leute auf grünen Ebenen standen, wo nichts los war. Yes, also ähm, das neue Pokémon, das nimmt sich ein bisschen vom Arceus-System, ein bisschen von den alten Systemen, sprich, du hast jetzt diese offene Welt, ähm, klar, die hattest du vorher auch, aber vorher war das ja immer sehr begrenzt, wo du hin konntest, wie bei Arceus kannst du jetzt aber wirklich einfach sagen, ich gehe hier und ich gehe dahin, muss natürlich darauf aufpassen, welche Level die Pokémon sind und welche Level deine Gegner sind, ähm, aber insgesamt ist es dir sehr freigestaltet zu sagen, ey, ich mache die klassische Route, ich mache erst die ganzen Gyms oder ich versuche erst diese neuen hier, wie heißen sie, ich glaube Team Star, diese neuen Bösewichte mhm. um die Ecke zu bringen oder die legendären Pokémon zu fangen. Das sind so die drei Hauptaufgaben, die man hat. Das kann man auch alles querbeet machen und das ist auch alles, behaupte ich, relativ cool gemacht. Ähm, ich habe es auch jetzt einige Stunden schon gespielt auf der Switch, habe es noch nicht durchgespielt. Ähm, muss aber auch sagen, dass ich nicht weiß, ob ich das machen werde, ehrlicherweise. Denn hier ist das ganz große Problem, irgendwann verliert sich das ein bisschen. Aber fangen wir mal am Anfang an. Ich, ich finde, es fängt relativ cool an. Du hast direkt schon ziemlich schnell dein eigenes Pokémon, auf dem du durch die Gegend düsen kannst. Ähm, je nach Version kam mir sie in Purpur. Ist das eben entweder Pokémon 1 oder 2, ehrlicherweise komplett vergessen, wie die heißen. Ähm, kriegst typischerweise ein Starter-Pokémon, einmal eine... Katze, okay, ich, ich weiß auch gerade, die habe ich zum Beispiel genommen, die habe ich Miss Miau genannt, deswegen weiß ich gerade nicht, wie sie, ich wie sie den eigentlich Penguin heißt. Genommen. Den Penguin, genau. Und den, das Kroko, was mich irgendwie immer sehr an Fenchler erinnert, wenn das so, ähm, wie sagt man denn, äh, in die Gegend schaut, als würde einfach kein Gedanke in diesem Kopf stattfinden. <lacht> ähm, deswegen. Stenkomon. Ja, genau, nix Dengumon. Jetzt habe ich mich eigentlich ein bisschen an Fenrir erinnert, aber trotzdem, die Katze fand ich einfach am süßesten. <lacht> nee, gar nicht, Mann, Alter. Das ist einfach das glücklichste Tier, was immer, ich dass kenne. Der Hund so dumm ist, der Arme. <lacht> Dafür ist die andere sehr, sehr smart. Das gleicht sich, glaube ich, auf dieser Ebene aus. Ähm, und ähm, ja, bis dahin fand ich es eigentlich sehr, also schon cool gemacht und auch wie das Rang, wo du rangeführt wirst und dass das jetzt wesentlich merkst, okay, das ist jetzt eine Mischung aus Arceus, dem neuen System und eben den alten Pokémon-Spielen, was man ja eh von vornherein wollte. Man kriegt, wie gesagt, relativ zügig diese Pokémon, die man auch als Fortbewegungsmittel benutzen kann. Aber sobald das ist, also sobald das alles einmal gemacht wurde, so jedes Tutorial einmal gespielt wurde, die erste Arena vorbei ist und du wirklich in diese offene Welt entlassen wirst, kam mir das alles sehr leer vor. Kam mir das irgendwie alles ja, sehr. Mann. 
Ne, sehr, also und ganz ehrlich, es ist super easy, das, das Spiel ist jetzt einen Monat draußen, deswegen ihr werdet das wissen, das hat richtig richtig krasse Klatschen wegen der, wegen der sehr schlechten Grafik bekommen, wegen der unzähligen Bugs und Glitches, die es hat, da hat auch ja Nintendo selbst sogar zum ersten Mal das anerkannt und gesagt, yo, ihr habt recht, das werden wir fixen, sorry, wird ein bisschen dauern, ähm, von daher, da müssen wir gar nicht großartig drüber reden, dass das gibt, das ist so, das, das wissen wir alle, ähm, ich glaube, das größte Problem, ganz, ganz ehrlich, und da hat ja Nintendo ein eigenes Eigenlegung, wo sie immer gesagt haben, sie bringen erst Spiele raus, wenn sie fertig sind. Das Game war noch nicht fertig. Bin nee, ich mir nicht. Ähm, ja, bin ich voll überhaupt bei dir. nicht. Ne? Gerade wenn du überlegst, im Januar diesen Jahres kam erst Arceus raus. Ähm, zehn Monate später kommt Pokémon Purpur Karmesin raus. Warum musste das so mega schnell hintereinander passieren? Ähm, meine, oder, oder ein, eine Denke, die ich habe, ist bestimmt nicht nur meine Theorie, nächstes Jahr kommt die neue Switch raus. Und wahrscheinlich dann auch mit einem mit Pokémon oder sowas. Ähm, oder, oder vielleicht sogar mit diesem Pokémon, das dann eben in der, in der Extended-Version, wie auch immer. Ähm, und das ist so schade, weil ich finde, du hast so als Prämisse unter der Haube oder auf dem Papier, klingt das eigentlich mega geil. Ich hatte auch so super dieses, Hoffnung. Ja, also ich habe ja. auch gedacht, ey, das Ding, ja, okay, Arceus wäre jetzt nicht so geil aber jetzt haben sie ja die ganze Kritik, die sie da bekommen haben, können sie jetzt nutzen, um es im neuen Teil besser zu machen. Und deswegen frage ich mich, warum ist das Ding, sieht fast genauso aus mit dieser leeren Spielwelt. Du hast ja Bugs, Alter, das ist ja wirklich insane. Also das war, da muss ich sagen, da würde ich schon das Wort frech benutzen. Für den mhm. Preis, was man da teilweise an Technik geboten bekommen hat, war wirklich unterirdisch. Und da denke ich mir halt, nee, das ist halt genau das, was ähm, äh, haben es ja eben bei Call of Duty meinte. Man fühlt sich an, als wenn man einfach einen fucking Beta-Tester. Aber dafür gibt man halt oh, auf jeden echt Fall. gut Kohle aus, was halt überhaupt nicht geil ist. Und ähm, ich finde es, genau wie du, sehr cool, dass man jetzt halt mehr spielerische Freiheiten hat, so ein bisschen die, die Story nach seinem Gutdünken spielen kann und die Sachen machen kann, auf die man Bock hat, wann man Bock hat. Also ein bisschen beschränkt an das Spiel ja trotzdem. Aber ne, das ist cool. Aber das bringt mir alles nichts, wenn ich das Gefühl habe, die Hälfte von den Sachen oder die Hälfte der Spielwelt backt durch die Gegend. Dann, dann verliere ich halt super schnell den Spielspaß. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, das fand ich echt ein bisschen schade und würde dir auch unfassbar zustimmen. Ey, sorry, aber gerade bei so einem großen Titel wie Pokémon sollte das nicht passieren. Ja, die ja, Marke nee. ist zu wichtig. Genau, und ganz und gar nicht. Zu ne? groß. Hier, Freunde, ich äh, wünsche euch schon mal frohe Weihnachten, weil ich bin so ein bisschen auf dem Sprung gerade. Ähm, ich bin raus. Ich wünsche euch noch ein tolles Ende der Folge. Ähm, danke fürs Zuhören, danke für an alle Zuschauer, ach, Zuschauer, sag ich schon, <lacht> Zuhörer für die äh, ganzen. <lacht> Äh, zugehörten Folgen dieses Jahr. Ähm, kommt gut ins Neue. Wir hören uns nächstes Jahr. Macht's gut und äh, tschüssi. tschüssi. Tschüssi, Ben. Schön, dass du wieder dabei warst, mein Lieber. Ja, dem kann ich nur zustimmen. Ich glaube, so viel mehr nee. müssen, slash können wir dazu auch nee. gar nicht sagen. Es ist einfach sehr, sehr schade. Es fühlt sich an wie ein Beta-Test und ich denke auch gerade deswegen, dass ich da so ein ganz klein bisschen Interesse dann verloren habe und, und ich weiß nicht, wie wir das Spiel werden, weil eigentlich, ich finde das so schade, weil man ist so mit so irgendwie oder zumindest in meinem Versuch dieses so, ey, das ist halt Pokémon. Ja. Das war damals so geil und das hat man so hart abgefeiert und das fühlt sich jetzt so Beziehungsweise lieblos wäre zu krass, weil ich finde lustigerweise, man merkt schon, dass da viel, oder da stecken ganz viele Ideen mhm. drin, von der aber gefühlt keine geil umgesetzt wurde. Ja, oder zu wenig. Sagen wir einfach zu wenig, dass man da wohlwollend drauf gucken kann. Und ich äh, bin da voll bei dir. Pokémon war halt so eins der ersten Spiele, die ich in meiner Kindheit mir selbst 
geschenkt haben lasse, aber du weißt, mhm. was ich meine, ne? die ich halt selbst wirklich ja, gespielt habe und ähm, ja, ich bin dem Ganzen so ein bisschen entwachsen, aber trotzdem hängt da mein Herz dran und ich warte halt immer noch wieder auf diesen einen Pokémon-Titel, der diese Leidenschaft wieder entfacht und ich hatte ein bisschen die Hoffnung, dass es dieses Jahr klappt mit einem dieser beiden Spiele und es ist leider nicht passiert. Das ist sehr schade. Ähm, ja, und ich glaube, sie haben es einfach zu früh rausgehauen aus diversen Gründen, die wir nicht kennen. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass irgendwann ein Pokémon daherkommt, was mich wieder reinholt in die Sammelsucht. Ich kann es mir ehrlicherweise eigentlich nur vorstellen, weil es ist eine sehr, sehr geliebte Marke. Und, und wie gesagt, die Ideen sind ja auf jeden Fall da. Und ich das, also ich weiß es natürlich wirklich nicht, aber ich, ich weiß es nicht. Mein Gedanke ist, also wenn die jetzt das immer wieder machen würden, immer wieder was rausbringen, wo du halt merkst, so, okay, das, ist, das kommt gerade echt nicht gut an, das ist voller Bugs, die Leute finden das richtig scheiße. Dafür steht Nintendo ja eigentlich ja, nicht. Ja, Nintendo vielleicht nicht. Das Problem ist Game Freak auch nicht, Fragezeichen. Weil, ähm, ja. ja, beide Spiele kamen scheiße an. Aber zum Beispiel Pokémon, Pupo und Kamesin jetzt war, wenn ich mich nicht äh, täusche, die am besten verkaufteste Edition. Trotz der Fehler, trotz Stimmt, der ja. medialen Backlash, die da ähm, auf die eingeprasselt ist. Und ähm, da sagen ja auch viele KritikerInnen und auch zu Recht, ey, solange wir das Spiel immer preordern, solange wir das Spiel trotzdem kaufen, trotz der ganzen Fehler, weil man irgendwie ja mitspielen will, dabei sein will, gucken will, ist es wirklich so schlimm. Das ist halt einfach dann für die MacherInnen eigentlich ja die Bestätigung, die sie brauchen. Naja, also selbst mit Fehlern, es wird ja gekauft. Das ist halt ein bisschen ja. das Problem, ähm, wo wir uns irgendwie, glaube ich, so ein bisschen ins eigene Fleisch schneiden. Also solange wir es kaufen, ist der Änderungsbedarf halt einfach geringer. Ja, auf jeden Fall. Da bin ich wirklich ganz bei dir. Und das war das, was wir heute schon mal gesagt hatten. Ne? Am Ende des Tages, du votest wirklich mit deiner Brieftasche. Und ähm, ja, hier ist es dann anscheinend wieder passiert. Ich hoffe, ich hoffe trotzdem, ich bin da ganz bei dir, dass auch mal wieder so ein Pokémon raus, wo man echt sagt, geil, da möchte ich auch die Zeit reinballern, da möchte ich alles und jeden fangen und, und bla 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 bla. Also Pokémon. <lacht> ähm, nee, von daher, also ja, ey, es ist halt ein Pokémon, man muss da ganz krass wissen, auf was man sich einlässt, aber ähm, ich gehe mal eh davon aus, äh, dass auch schon einen Monat draußen ist, sie hat jetzt keiner auf diese Review gewartet, ja, ehrlicherweise. Und ähm, ne, wer es haben wollte, der hat es schon. Ganz ehrlich, also ich habe da auch, äh, auch schon, genau wie bei Callisto Protocol lustigerweise, dieses so, ne, eine Person kenne ich, die hat das komplett durchgespielt und alle Pokémon auch gefangen. Äh, andere Person ähm, kenne ich, die war auch nach, nach ein paar Stunden, war die so, nö, fick das Scheiß. Also nö, habe ich gar keinen Bock mehr drauf. Mhm. Ähm, ja, ich weiß noch nicht, zu welcher Kategorie ich gehöre, ehrlicherweise. Also auf jeden Fall nicht zuerst und ich werde ja nicht alles fangen. Ich schaue mal, ob ich es weiterspielen werde, aber ähm, so ist es auf jeden Fall sehr, sehr Schade. Wir werden es im neuen Jahr erfahren. In der Tat. Boah, apropos, ey, damit sind wir raus dieses Jahr. Das war die letzte reguläre Folge. Wir hatten ja überlegt, auch nochmal wie letztes Jahr, oder wir wollten viel eher gerne auch eine Weihnachtsfolge machen. Zeitlich geht das aber einfach nicht auf. Wir werden es nicht schaffen, nochmal vor Weihnachten zusammenzukommen. Ich hoffe, die lieben Menschen draußen können uns das ein bisschen nachsehen und haben jetzt auch mit dieser Folge ein äh, bisschen so einen kleinen Rückblick hier gehabt. Zumindest unsere Top-Listen waren hier drin. Top 3 zumindest. Aber ehrlicherweise, ich fand die, ich meine, ich hatte, glaube ich, erst Top 5 vorgeschlagen, du hast Top 3 gesagt, ich muss jetzt zustimmen. Ich glaube, das war eine sehr gute Idee, denn ähm, das macht es ein bisschen, äh, das hat mehr Gravitas am Ende des Tages. Ja, und man verrennt sich dann auch vielleicht sonst so ein bisschen, ne? Das passiert halt manchmal, aber 
Ja, ich hoffe, es passt trotzdem. Und wir sehen uns auf jeden Fall äh, frisch und erholt, hoffentlich, im, im neuen Jahr wieder. Also wir sehen uns natürlich vorher, aber wir anderen hören uns hoffentlich frisch und erholt. Und Nicht, wenn ich das verhindern kann. Ja, vielleicht kannst du es ja verhindern. Ähm, und genau, wir, würde ich sagen, wünschen euch auf jeden Fall schöne, schöne Weihnachtsfeiertage. Auf jeden und Fall. einen äh, guten Rutsch ins neue Jahr. Und äh, alles Pipapo, was man sich so wünscht zu dieser Zeit. Bleibt gesund. Habt, und macht uns euch, treu. Genau, macht euch einfach schöne Tage, egal ob ihr jetzt krass Weihnachten, Silvester feiert oder einfach nur eine entspannte Zeit habt. Und ja, wir hoffen uns, dass, äh, wir hoffen uns. Wir hoffen wir uns. Wir hoffen uns. Äh, Ganz viel Gesundheit. Wiederzusehen im neuen Jahr. Ciao. Tschüsselchen. that defines you.